0: 안녕하세요 신사임당입니다 이번 에피소드에서는 재테크 좀 아는 선배 월급쟁이 부자들의 너나이님과 함께 한주 동안의 부동산 이슈를 살펴보고 부동산과 관련된 고민상담 이야기 나눠보도록 하겠습니다 안녕하세요 네. 네 오늘 3월 4일인데 네. 이제 3월이잖아요.
1: 네, 그렇죠. 새
0: 학기가 시작되고 그렇습니다. 저희 아이도 유치원에 갔습니다.
1: 드디어 갔나요? 네. 아 그렇군요.
0: 와이프 안색이 좋아지고. 아. <웃음> <웃음> 네, 지금 네. 좀 3월 되니까 여러 네. 가지 측면에서 네. 좀 새로 시작하는 느낌도 나고 어. 으쌰으쌰하는 마음도 들고 그렇습니다. 뭔가 해봐야겠다. 네. 의욕의 달. 의욕의 달. 그렇 어떻게 보내셨어요? 저는 의욕 차게 보냈습니다. 진짜. 아, 의욕 차게. 네네. 아. 그 뭐라 그래야지 새로 준비하는 사업도 새로 준비를 생각을 해보고 어, 네. 채널 방향성도 좀 생각을 해보고 네. 어, 어떻게 하면은 더잘 될까. 네. 어떻게 하면 사람들이 더 많이 볼까. 그거를 네. 고민을 하면서. 네. 그렇게 보냈죠. 뭐. 아. 근데 사실 매주 그렇게 해요. 그러니까 제가 아는 네. 신사임당님 항상
1: 고민하는데 아, 네. 네. <웃음> 어떻게 보내셨어요? 저는 어, 휴가 갔다 왔습니다어 어디요?
0: 강릉. 아 강릉이요? 네. <웃음> 강릉도 요즘에 집값이 오르던데. <웃음> 세상에. 아니, 그거 어떻게 알아? 네. <웃음> 강릉. 아 예.
1: 네. 강릉도 <웃음> 신축위주로좀올라왔더라고 예. 네. <웃음> <웃음> 세상에 강릉까지. 네. 네. 교동 이편 이런 거막 삼억 한 거의 1억 가까이 올랐더라고. 예, 네. 그쪽. 지은지 1 0년 넘었는데 거기. 그쵸. 거기
0: 우미린이나 이쪽. 예,
1: 예. 거기 아세아파트 들어오는데 네. 쭉 네. 뒤쪽에. 예,
0: 네. 그쵸.
1: 거기에는 확실히 강릉 분들은 거기 좋아하겠다 싶은 생각이 들긴 하더라고요. 맞습니다. 강릉 제가 고향이 강릉이잖아요. 나 근데 이번에 가서 나 알았어. 어떤 걸요? 강릉이 신사임당이 고장이더라고요. 맞아요. 예. 네. 그래서 내가 또 신사임당님이 강릉이 고향인 거 알잖아요. 예, 네. 예. 와. 신사임당이 이거
0: 혹시 생각했나? 아, 그 생각이 들더라고. 요 근데 되게 웃긴 게저 네. 제가 어릴 때 살던 집터가 있어요. 네. 거기가 다 없어졌거든요. 네. 수용이 된 거죠. 어... 네, 근데 거기가 아파트 짓느라고? 아니요. 그럼... 사임당 공원 짓느라. 아 대박! 나 오늘 <웃음> 갔었었나 거기. 아 진짜요? 네. 사임당 공원 가셨어요? 네. 거기가 저희 집이었어요. 저희 할머니랑 저랑 같이 살던. 네. 여기서 막 거기 원래 시골이었습니다. 되게 논밭이었고 이랬는데 여기가 하... 공원이 됐어요. 더 웃긴 건 신사임 사임당 공원. 그러니까 네. <웃음> 그거
1: 왜 그런 거 있잖아. 수원에 네. 박지성도로 있는 <웃음> <이런> 거.
2: <웃음> 근데 그건 의도한 건 아니야? <웃음> 근데 지금
1: <웃음> 지금 막 20대는 그 신사임당이 그 신사임당이 아니라 신사임당님으로
0: 생각할지도 아... 몰라 아... 가면. 야 여기 신사임당 유튜버 공원이야. 여기 먼저 그 앞에 길이 사임당로. <웃음> 어. <웃음> 응 <웃음> 가뒀어요 네. 거기
1: 잘해놨더라고요. 아, 그죠, 그죠, 그죠. 애랑 막 점프하고 막 거기서 뛰고 아, 막그는데네 맞습니다. 거 아, 그런
0: 게 있습니다. 근데 그걸 아, 의도한 건 아닙니다. 아, 네. 그러시구나
1: 너무 좋았어요. 아, 너무 좋았고 아, 네. 강릉에 음. 저는 강릉에 처음 가봤거든요. 네네. 네. 어 강릉에 한번 가보시는 걸 추천해드리고 싶어요. 아, 왜요? 추가 가실 일 있으면. 아, 너무
0: 좋더라고요. 어 강릉 좋죠.
1: 그 경포 그이 네. 해송 나무 네. 소나무 있는데랑 네, 바다랑 네. 아 너무 어. 매력적이었던 것 같아. 요아 강릉 맛집도 많고. <웃음>
0: 어. 강릉 좋죠. 네. 겨울엔 겨울의 매력이 있고 여름에 여름의 매력이, 매력이 있고. 있고 또 가을에 가을의 매력이 있고 봄엔 또봄 매력이 있고. 이러다 또 강릉 홍보대사 여기 광고 좀 뜨는 <웃음> 거아요 <거구나. 웃음> 하여튼 그렇습니다. 네. <웃음> 네. 네. 그렇습니다. 그렇게 휴가를 또 다녀오셨다고. 네, 예. 잘 갔다 왔습니다. 네. 그 와중에 이제 네. 어 이런 소식이 나라 들은 거죠. 네. 한번 보면 이겁니다. 네. 대출 금리가 네. 오른다 오른다 하더니 진짜 오르고 있어요. 그렇죠. 신용 대출이 반년 새 0.6% 포인트 상승했고 네. 주담대도 0.1% 포인트 네. 아직 그렇게 막그 엄청난 압박을 받을 정도 수준의 상승은 아니지만 그렇죠. 방향성이 오르는 방향성이라는 거죠. 네, 맞습니다. 아. 이게 좀 시장에 영향을 줄까요?
1: 어, 일단, 이, 이제, 그, 제가 항상 강조하는 건데, 내 관점으로 봐야 되잖아요. 네네. 그러니까 내, 내 상황에 맞춰서 봐야 되는 거예요. 네. 사실, 금리가 올라가면은 당연히, 네. 어, 하방 압력은 생기겠죠. 어. 그냥 상식적으로 생각했을 때. 네. 근데 제가 이전에도 얘기했지만, 금리가 집값을 결정하는 절대적 요소냐, 네. 저는 그렇게 보지 않아요. 일단. 어. 저는 그렇게 보지 않습니다. 네. 왜냐면, 그니까 이전에, 이전 시장을 봤을 때, 제가 이것도 방송 한 5회차, 6회차 때 얘기를 했던 것 같은데, 네. 지난 과거 역사를 보면, 음. 금리 상승기에, 그니까 금리라는 거는 우리나라 부동산 시장이 클로즈드 시스템이거든요. 음. 무슨 얘기냐면, 대한민국의 금리가 올라간다. 그러면은 서울에 있는 금리만 오르, 오르고 부산은 금리 떨어지고 이런 게 아니라 다 같이 올라가잖아요. 그렇 근데 그 금리 인상기에 어느 지역은 매매가가 떨어지고 음. 어느 지역은 매매가가 올라가고 막 이랬었어요. 아
0: 어, 맞네. 네. 막 부산도 엄청 오르고. 올랐죠 그때. 에, 에, 에. 그러니까
1: 우리나라 여러분 최근 10년간의 부동산 시장을 대충 정리하면. 음. 2008년이 중요한 변곡점이니까 한 13년 정도 기준으로 보면 네. 2008년도에 서브프라임 모기지가 터졌잖아요. 음. 그러면서 수도권 부동산이 그때부터 쭉 빠졌어요. 네. 근데 2010년부터 어, 지방 부동산 시장이 엄청나게 올랐습니다. 아, 맞아요. 예. 네. 그러면 2010년부터 2014년까지를 놓고 음. 보면 음. 완전히 반대로 움직인 거예요. 수도권은 네. 꼬꾸라지고 지방은 그때 거의 뭐 폭등이었어요. 아. 그이 크로스가 생긴 거죠. 네, 네. 근데 그때 금리는 높은 수준이었다.
0: 네. 일단 금리 수준이. 아, 근데 이번에는 <웃음> 어쨌거나 그 상황이 저거잖아요. 그 음. 지방 서울 할거 없이 지금 다 오르잖아요. 그렇죠. 그 이번에는 좀 그렇지 않을까? 이런 생각도 드는데. 맞아요. 어떨까요?
1: 그러니까 이번에는 금리가 어떤 영향을 줄지 네. 저는 아까도 말씀드렸다시피, 금리가 집값을 결정하는 절대적 요소가 아니다. 네. 제일 요소가 아니다. 물론 영향을 주는 여러 가지 중에 하나겠지만, 네. 제일 요소는 아니라고 생각을 하거든요. 음. 그렇기 때문에, 단순히 금리가 올라간다고 해서 집값이 떨어진다, 이렇게 생각하는 거는 아닌 것 같아요. 아, 네 네네. 다만, 이제 제가 이 뉴스를 보여드린 거는, 네. 어, 우리가 금리 대출이라는 걸 어떻게 봐야 될까. 아. 어. 를 말씀드리고 싶었던 거거든요. 네네. 지금 화면을 잠깐 보시면 네네. 일단 지금 현재 상황을 볼게요. 네네. 신용대출도 올랐어요. 음. 금리가 그렇죠. 그리고 주택담보대출도 어. 이제 올라갔죠. 네네. 그러면 어이 기사 제목처럼 비투와 영끌이라고 음. 되어 있잖아요. 비2와 영끌. 네, 비투는 빚내서 투자, 영끌은 네네. 영혼까지 끌어모아서 뭘 산다. 네, 네. 이런 사람들은 당연히 이제 부담스러워지겠죠. 아, 그러니까 저는 항상 제가 여러분들께도 항상 강조하는 거지만 네. 시장의 움직임보다 내 상황이 훨씬 중요하다. 아... <웃음> 네, 저 순간적으로 잠깐
0: 기다보면 네. 아, 이걸 기사에 이런 말을 써도 되나? 정부가 조지면서? 아, 근데 정부의 조치가. 격치가, 진짜. 아 <웃음> <웃음> 순간적으로. <웃음> 아니, 이거 한국 격치가. 아, 그 정신이니까. <웃음> 아유 <웃음> 좋예아 아, <웃음> 예, 아,
1: 죄송합니다 아, 예. 깜짝 놀랐네 예, 평상시에 예. 그런 말잘 쓰지 않아요 그게, 그게. 아니 기가 그래서... 좀
0: 보시면 그렇게 네. 보여요 예 네. 네. 네.
1: 그래서 네
0: 하여튼 그래서
1: 정부 그쵸 정부가 이제 조진다기보다는 시각 겹치면서 시각을 아, 조지가... 보여주세요 그렇죠 네
0: 정부 네. <웃음> <웃음> 에, 그러니까 정부의 조치가 <웃음> 겹치면서 <웃음> 네,
1: 맞아요. 네. 그래서 시장 그 가계대출 증가를 억제하려고 하니까 네. 정부가 네, 네. 이제 금리를 높이고 있는 거죠. 네, 네 그래서 어 이렇게 되면은 음. 어 아까 말씀드린 것처럼 신 일단 정리 시장은 금리가 오른다고 해서 떨어질지 오를지 모른다가 맞아요. 어. 여러분들이 오해하시면 안 된다. 그런 거 가지고 어 이제 금리 올라가니까 이제 다 죽었다 음. 이렇게 생각하기에는 다른 변수가 너무 많다. 다른 변수가 많아요.
2: 그러니까
1: 그런 부분들을 생각해서 시장을 예측하려고 한다기보다 음. 내가 어떻게 해야 될까를 생각하시는 게 중요하겠죠. 아. 그러면 여러분들이 어떻게 하셔야 되냐 이런 상황에. 제가 여러분들의 주택 구입 예산을 구하실 때 그때 반드시 버퍼를 만들어 놔야 된다는 거예요. 버퍼를. 예. 네. 어. 그러니까 예를 들어서 네. 제가 항상 이제 예산 짜 예산 이제 그 계산할 때 하는 건데 네. 내가 한 달에 500을 번다. 음. 근데 한 달에 뭐 250을 씁니다. 네. 그러면 영끌이라는건 뭐냐면 음. 나머지 가처분 소득 그니까 쓰고 나서 남는 저축 가능액이라고 할게요 네. 그럼 250이 남잖아요 네. 그럼 그 250만 원에 200만 원 수준으로 원리금 상환액을 맞춰서 대출을 받는다 어. 그럼 영끌인
0: 거예요 아 너무 빡빡하게 빡빡하게
1: 네. 그걸 빡빡하게 하면 어떻게 되냐면 지금같이 금리가 올라가는 상황에서 내가 음. 그 대출을 감당하기 어려운 수준까지 갈수 있거든요 네. 그리고 또 하나 신혼부부분들이 특히 유념하셔야 될 건데 음. 신혼부부들은 현재 쓰는 금액을 계속해서 내가 이 정도 지출 수준을 유지할 수 있다고 생각하시면 곤란합니다 그치 자, 가장 많이 생기는 네. 예가 아이를 낳는다 네. 자 아이를 낳았을 때 아이한테 들어가는 돈 정도로 생각하면 안 돼요
0: 음. 왜냐하면
1: 아이를 낳게 되면 휴직을 한단 말이에요
0: 아, 그죠 그러면
1: 휴직 기간이 좀 짧으면 6개월, 길면 2년 이렇게 되는데 그 동안은 어떻게 되냐면 소득이 외벌이가 되는 거예요. 어... 근데 그것까지 감안해서 내가 대출을 받는 그 대출 가능 감당 가능한 대출 금액을 먼저 정해야 된다. 네. 그게 되게 중요해요.
0: 아... 그래서
1: 저는 개인적으로 여러분들의 저축 가능액의 50에서 60% 정도까지,
0: 네.
1: 좀 많으면 60%까지만. 내가 대출 원리금으로 나가고 나머지 40%는 버퍼를 만드셔야 돼요. 어. 그걸 가지고 그렇게 해놓고 대출을 해야 돼요. 근데 이게 음. 어려운 이유가 뭐냐. 네. 듣기만 하면, 어, 그렇지, 당연하지. 막 이렇지만 네. 어려운 건 여러분들이 막상 현장에 가면 이렇게 돼요. 어. 아, 1억만 대출 더 일으키면 내가 저기 들어갈 수 있는데. 아, 그거죠. 예. 어. 네.
0: 아반떼 사러 갔다가 어. 그래도 끌고 나오는 그렇죠, 맞아, 맞아. 아, 그게 집에서도. 네. 그 죽전, 죽전
1: 해야 되는데 분당 보이는 거예 아, 그렇죠
0: 분당 분당 오리 갔다가 미금 갔다가, 갔다가 예. 순해 서연 예. 정자 순해 서 <웃음> 정자, 정자. 그다판교 갔다가 네. 그렇게 되는 거죠. <웃음> 근데 그렇게 해도
1: 지금 당장은 아. 내가 될것 같거든요. 네. 그러니까 그걸 빡빡하게 해서 딱 사버리는 거예요. 아. 그러면 그 네. 상태에서 집값이 오른다. 그러면 진짜 음. 어떻게 되냐면 땡빛을 내서라도 메꿔요 그걸.
0: 네. 처음엔. 집값이 오른다고 오른다고
1: 하면, 하면. 어 오르면은 버틸 야, 수 있죠. 야, 애 기적이 그냥 너가 빨아서 해막 이렇게 하면서라도 에, 에. 그 금액을 막 버텨. 에. 그냥 올라가니까. 네. 근데 만약에 항상 한두 끝없이 오르는 게 아니잖아요. 아 그렇죠. 그게 떨어지는 순간 이제 그때부터 멘탈이 나가는 거야.
0: 떨어지는데
1: 하... 그 떨어지는데 떨어지는데 금리는 올라. 금리는 올라. 그럼 미치는 거지 이제. 그럼 아. 미치는 거야. 그 제가 항상 에. 여러분들한테 두 가지 관점을 다 가져야 된다고 하잖아요. 그리고 저는 여러분들이 저를 어떻게 보실지 모르겠지만 저는 시장, 뭐 부동산 시장 이런 거는 전문가분들이 하시는 거고요. 음. 저는 그런 거잘 몰라요. 그런 거 별로 알고 싶지도 않고. 그게 중요한 게 아니니까. 내가 어떻게 하냐가 중요한 거니까. 여러분들이 어떻게 하시는지가 중요한 거니까. 하락기에도 내가 산... 제가 좀 전에 오늘 여기 와가지고 저희 사무실에서 얘기해도 되나요?
0: 사무실에서
1: 저희 건너편이 저기 보이는 데가 어딘지 얘기해도 돼요?
0: 아, 얘기하시려고 그런 거 아니에요? 네, 네, 얘기하셔 네. <웃음> 아, 미안합니다. <웃음> 네.
1: 여기서 보면 은 공덕동에 롯데캐슬이 보여요. 아, 저희 네. 지금 이 촬영하는 스튜디오에서 네. 창문으로. 근데 저 공덕동 롯데캐슬 주상복합, 네. 그 금색 건물 있잖아요. 네, 네. 저기에 정말 많은 사연이 있어요. 어떤 사연이 있나요? 저게 3분의 1까지 떨어졌어요.
0: 3분의 1까지요?
1: 네. 거의 40% 안 되기까지. 아... 고점 대비. 세상에 왜냐하면 지난 서브프라임 때는 트렌드가 네. 대형 어... 주복 네. 이런 게 트렌드였거든요.
0: 그렇죠. 그 도곡동 타워팰리스 시작
1: 된 진짜 찐 부자들은 이런데 산다 이런 거예요. 예. 그러면서 거기가 버블이 생긴 거예요. 네. 그래서 그때 당시에 그 여러분들 잠실에도 있고요. 네. 마포 공덕동에도 있는데 이 금색 건물로 이렇게 으리으리하게 의리 올라가 있는 건물이 있어요. 롯데캐슬 엠파이어. 롯데 이 독수리 촥 이렇게 에, 하고 있는 에. 거. 저기도 있잖아요, 목동에도. 목동에도 있죠. 네, 네. 그러니까 진짜 요지에 탁탁 이렇게 여의도에도 있고, 그리고 엄청나게 비싸게 분양했고, 네. 그게 또 엄청나게 올랐어요. 음. 근데 그게 서브프레임 터지고 나서 네. 어, 전세가가 못 받치니까 이게 음. 쭉 미끄러졌거든요. 그리고 떨어질 때또 사람들이 네. 살아보니까 불편한 거야. 어. 왜냐 면 베란다 없지, 없죠. 통풍 안 되지. 어. 뭐 조경 같은 것도 없지 판상형이 아닐까? 어, 판상형도 아닌 데다가 조경도 네. 없어요. 예. 네. 뭐 단지가 빽빽한 거야. 답답해. 건물 음. 밖에 나가서 어디 잠깐 뭐 벤치에 앉아 가지고 책 보고 이럴 만한 어. 데도 없는
0: 거예요. 문열면
1: 찻길이죠. 문열면 찾길이고 예. 네. 그러니까 그런 단점들 때문에 사람들 선호도가 또 떨어지니까 어. 매매가가 쭉 미끄러졌거든요. 예. 네. 근데 지금 그때 당시에 뭐 12억, 13억 하던 게뭐 네. 4억, 5억까지 떨어졌다가 어. 지금 20억이 넘어요. 다시. 그럼 그 얘기 어. 뭐냐? 내가 12억에 받았더라도. 네. 그걸 내가 버텼다. 예를 들어서. 네. 대출. 그럼 당구가 담당... 됐죠. 그러면 20억 된 거예요, 지금까지. 아. 끌고 왔어요. 제가 되게 재밌는 게. 제 지인분이 되게 재밌어요. 네. 개포주공 1단지, 4단지 가지고 계셨던 분들이 있거든요. 네네네. 네, 네. 근데 그두 분이 회사에서 동기였어요. 어. 제가 아는 분들이에요. 네네. 네. 근데 한 분은 둘다 2008년에 샀어요. 어. 오른다, 오른다 하니까. 네, 네. 막 마음이 급해져서 막 끌어 모아갖고. 네. 집어든 거예요. 한명 버텼고. 한명 버텼어. 그래서 이번에 지세새 아파트 <웃음> 받은 거. 버틴 사람이 있어. 어. 근데 그게 3 0억이 아, 지금. 근데한 분은 이제 13년에 바닥일 때 파줬어. 네. 그두 그 분의 차이는 뭐냐. 그러니까 저는 이런 얘기가 더 값지다고 생각해요. 음... 뭐, 시, 뭐 코픽스가 어쩌고 CD금리가 어쩌고 나는 그런 거는 관심 없고 버틸 수 내가 일이야. 어떻게 해야 되냐. 아... 그두 분의 결정적 차이. 첫 번째 버틴 분은 맞벌이를 했다 일단. 네. 맞벌이를 하면서 아. 그리고 두 번째, 떨어졌을 때 여기 그 자기가 산그 물건을 믿었어요.
2: 음.
1: 이거는 내가 이 시기를 버티면 네. 언젠가 내가 빛을 볼수 있다. 그러니까. 그러면서 네. 맞벌이 하면서 네. 일산에서 전세 사시면서 어. 버티셨어요. 네. 근데 한 분은 외벌이었고 네. 또 아이들이 자라면서 이전에는 충분히 가능하다고 아. 생각했던 부분들이 교육비 이런 거 지출이 나가니까 들어가지. 이제 매달 마이너스 현금으로 생기는 거예요. 네. 그러니까 그걸 견디지 못하고 그냥 파신 거죠. 그러니까 이런 부분들 제가 네. 여러분들한테 사연할 때는 시간이 이제 많이 제한돼 있으니까 음. 이 정도 대출이 적당합니다라고 말을 하는데 네, 네. 그렇게 여러분들한테 대출 가능액을 말씀드리는 이유는 음. 이런 배경을 가지고 있다.
0: 아, 네. 대출 금리 때문에 그러니까 이자죠 정확히는. 그렇죠. 이자 때문에 내가 집을 뺏기면 안 된다. 뺏기면 안 돼요. 어. 근데 그거를 할때 어려운 건 네. 이 부동산이
1: 신사임당님께서 저번에 얘기하셨던 것처럼 감정자산이기 때문에 아, 그러니까 내 급을 이게 결정하는 것 같거든요
0: 아, 내가 어디 산다는 어디 것이 산다는 거지. 나를 규정하는 것처럼 어. 느껴지기 때문에 근데
1: 그것 때문에 내가 아, 지금 당장 아, 네. 앞으로 내 인생 네. 라이프사이클이 사람들이 비슷하거든요 결혼하면 네. 애 놓고 네. 애자라면서 교육비 들어가고 네. 그런 부분들을 감안해서 버퍼를 놔둬야 되는데 에이. 그 버퍼를 감안하지 않고 현재 기준에서 무리해서 집을 사버리는 거예요 아... 내 감정 때문에 예. 네. 근데 그런 부분들을 조심해야 된다. 음. 근데 물론 주변에 그런 분들도 있어요. 그렇게 해서 그냥 나는 좋은 대로 바꿔가지고 했다. 근데 그분들도 네. 결국에 그거를 내가 끌고 갈수 있었기 때문에 맞아, 지금까지 맞아. 끌고 왔던 네. 거거든요. 그러니까 여러분들이 대출을 활용하실 때 그런 네. 식으로 활용하셨으면 좋겠고
2: 네.
1: 또 하나 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면, 어, 대출을 악이라고 생각하면 네. 대출 받는 게 내가 마치 진짜 큰큰 큰 짐을 짊어해야 된다고 생각을 하면 네. 여러분들이 자본주의에서 승자가 될수 없다 아... 대출은 친구예요. 대출에 대해서 네.
0: 선악을 두고 생각을 생각하면 되뇌면.
1: 안 돼요 아... 대출은 나한테 네. 이 자본주의 세계를 살아가는 중에 네. 어, 나를 도와줄 수 있는 친구예요 대신 음... 내가 걔를 잘쓸수 있어야 돼요 아... 내가 얘를 오해하면 그렇죠. 어, 얘가 나, 나한테서 모든 걸다 뺏어가요 아... 근데 내가 얘를 잘 이해하고 얘를 음. 잘 다독이면서 끌고 네. 가면 내가 지금 갈수 없는 곳으로 나를 데려다 주는 거예요. 네. 그러니까 제가 가끔 이런 표현하거든요. 음. 거인의 어깨에 올라가라. 네. 대출이 거인이에요. 음. 거인 어깨에 올라가는 거예요. 그러면 나는 여기서 이렇게 이렇게 가면은 저기까지 가는데 한참 걸리잖아요. 네. 근데 거인이니까 성큼성큼 간단 말이에요. 음. 대신 떨어지면 죽는다. 아. 어깨에서 떨어지면 죽는 거다. 그렇죠. 그래서 대출이라는 거를 너무 나쁘게 생각하지 말고 음. 대출을 잘 활용해야 된다. 그러면 좋은 대출과 나쁜 대출은 뭐냐. 네. 나쁜 대출은 쉽게 생각하면 이거예요. 내가 대출 써서 뭘 샀는데 거기서 감가가 생긴다.
0: 어 자동차 대출. 그런 건 나쁜 거. 네. 심플해요. 네.
1: 내가 대출 일으켜서 휴가 갔다. 어. 물론 뭐 휴가 가 갔고 어, 뭐 재정비 이거 이런 거 말고 일단. 아, 돈 빌려서 뭘. 샀다. 네. 근데 사는 거 사는 건 괜찮아요. 네네. 네. 근데 그산게 감가가 일어나는 걸 사면 안 돼요. 아, 그러면 아. 나쁘게 쓰는 거예요. 네. 근데 내가 만약에 샀는데 음. 이게 내가 생각한 것보다 올라갈 수 있다. 음. 내가 샀던 그 가격보다. 네, 네. 그러면 잘 쓰는 거예요. 아. 근데 무, 무리해서 제가 사라는 건 아닙니다. 네. 근데 이런 식의 방향성을 갖고 아. 대출을 좀 대하셨으면 좋겠어요. 그쵸. 그래서 그두 번째 기사를 보면 아. 네.
0: 3억 빌리면 월 99만 원. 네. 40년 갚는 초장기 대출 나온다. 네. 이런 게 있네요.
1: 이 제가 이 사실 지금 말씀을 왜 드렸냐면 네. 이 기사의 댓글을 보니까 댓글? 네. 댓글 보죠. 예. 네. 막 이렇게 네. 뭐 40년짜리 노예가 되네요. 그렇죠. 네. 제이말 때문에 한 거예요. 40년짜리 노예 대출. 음. 근데 이거는 뭐냐면 네. 이 말에는 저는 그렇게 생각을 해요. 네. 대출 없이 사야 된다. 뭐든지. 어, 그러니까 대출에 대한 부정적 인식이 인 있는 거예요. 내가 대출받는 순간부터 음. 40년 동안 매달 이거를 내야 된다. 네. 그거는 내 삶이 노예가 되는 거다. 이렇게 보는 거거든요. 네, 근데 그게 아니면 음. 내가 자산을 취득할 수가 없는 거예요.
0: 네, 그러니까
1: 아까 말한 것처럼 거인 어깨로 올라가야 내 목적지까지 빨리 갈수 있는데 음. 그걸 안 하고 그냥 내가 걸어가겠다는 거거든요. 네, 그러니까 그거보다 이거를 잘 활용할 수 있는 방법 이걸 잘 활용할 수 있는 방법은 제가 앞에서 얘기했죠. 네. 내 가처분 소득, 내 저축 가능액게 음. 일정 범위 안에서 음. 대출을 활용하면서 네. 자산을 취득하는 거. 아, 네. 그러니까.
0: 이게, 이게
1: 되게 중요해요. 이걸 네. 깨야 돼. 이안 좋은 마음을 아. 대출에 대한 무조건적인 안 좋은 마음을 그쵸? 깨야 여러분들이 그걸 잘 활용하면서
0: 네. 위로 올라가실 수가 있다. 무조건 좋은 건 없죠. 무조건 좋은 건없 양면은 다 양면이 있죠. 그렇죠. 산소도 많으면 죽어. 죽는다. 그러면 네. 산소 100% 된 <웃음> 곳에 살면 질소가 있어요. 네. 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 그리고 또 질소 100%면 또 죽는 죽죠. 거고. 불은 뭐안 그래. 전기도 마찬가지고. 맞아. 다 세상에 모든 것은 음. 그 양면이 있잖아요. 네. 그렇죠. 그래서 빛도 마찬가지죠. 이 네. 대출이라는 것도 잘 쓰면 좋은 거고. 네. 못 쓰면 망하는 거고. 그렇죠. 네. 그렇죠?
1: 제가 대출을 네. 개인적으로 대출을 대할 때제 기준이 두 가지가 있는데. 뭘까요? 첫 번째는 아까 말씀드린 것처럼 내가 감당할 수 있느냐. 음, 감당할 수있 네. 내가 감당할 수 있느냐는 아까 네. 말씀드린 것처럼 내 소득과 지출 그리고 저축 가능액이 나와야 돼요. 네. 그거 안에서 대출을 일으킨다. 네. 또 하나는 그런 생각을 해보는 거예요. 좀 전에 40년 장기 주택담보대출 나왔잖아요. 40년짜리. 그럼 이런 생각을 해보는 겁니다. 지금의 3억이
0: 음.
1: 40년 뒤엔 얼마가 될까? 뭐한 3천만 원 가치도 안될 수도 있죠. 그렇죠. 그러면 뭐냐면 어, 내가 감당 가능한 대출은 되게 유리한 거예요. 나한테. 어. 제가 조금 극단적으로 이해하실 수 있게 쉽게 설명을 드리면 음. 10년 전에 4억짜리 집을 음. 2억의 대출을 일으켜서 샀습니다.
0: 네, 네, 4억짜리 집을 2억에 2억 대출을 해가지고 2억 내자본 해가지고 4억을 4, 샀어요. 네. 네. 50%죠?
1: 네. 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 그러니까 집값이 오르고 떨어지고 떠나서 음. 보세요. 그러면 지금의 2억이랑 그때 2억의 값어치가 어떨까요? 많이 차이가 나죠. 차이 많이 나죠. 네. 그러면 내가 감당 가능한 대출이면은 음. 어, 사실 써야 되는 거예요. 음. 써야 된다는 게 무슨 얘기죠? 그 대출을, 대출을 활용해야 된다는 된다. 아, 거예요. 그렇죠, 어, 그렇죠. 이게 되게 재밌는 게이 네. 논리로 생각하면은 되게 네. 재밌는 게 많아요. 네. 그러니까 예를 들면, 어 압구정동 현대 아파트가 네. 1986년인가 85년도 입주했는데 네. 그때 가격이 5천에서 6천만 원 정도. 아 마음 아프다 듣기만 해도. 평당이 아니라 <웃음> 그냥, <웃음> 네. 그냥 네. 압구정 현대 아파트가 5천만 원 하던 시절이 네. 있었다. 예, 네. 예. 네. 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 근데 그때는 물론 담보대출이 안 나왔지만 만약에 담보대출이 나왔다 가정하는 거예요. 음. 담보대출이 나온다. LTV 70% 나왔다. 네. 그러면 은 60%라고 할게요. 그냥 대충. 네. 그럼 3천만 원 대출을 일으키는 겁니다. 네. 그러면 2천만 원내돈 넣고 네. 3천만 원대출 내서 그 집을 사는 거죠. 네. 그리고 40년이 흘렀어요. 네. 이제 2020년이니까 네. 지금 3천만 원의 값어치가 네. 월세로도 갚죠. 그죠. 그러니까 이런 네. 부분이 있다. 즉 장기적으로 물가는 오르기 때문에 음. 내가 감당 가능한 선에서의 대출을 일으키는 네. 건 여러분들이 지나치게 겁을 내실 필요가 없다라는 아... 겁니다. 또 반대로 이거 제가 예전에 보험 컨텐츠 나와가지고 인터뷰 때 얘기했던 건데 네. 제가 저축성 보험 들지 말라 고 하거든요. 네네. 네. 저축성 보험은 반대예요.
0: 어...
1: 자 여러분들이 이제 뭐 많은 분들이 와가지고 이거 저축성보험 들어 그러면 20년 뒤에 이 보험 만기인데 네. 보험 만기 때어 님께서 내신 보험료 1억에 이자까지 붙여서 1억 1천만 원 준대 네. 그러면 보장도 공짜고 네. 만기 때낸 보험료는 1억인데 1억 1천만 원더 돌려받으니까 네. 너무 좋죠 이렇게 음. 얘기를 많이 듣거든요 네, 네. 그럼 그때 여러분들이 생각을 해보셔야 된다 음. 뭘 생각해야 되냐 20년 뒤에 1억의 가치는 얼마일까 어, 얼마 안 되죠 그쵸? 네. 그러면 그 사실 내, 그거는 반대로 내 입장에서는 별로 좋은 게 아닌 거예요 그쵸. 그렇기 때문에 제가 음. 이제 보험을 저한테 물어보시는 분들한테 보장성 위주로 가입을 하시라고 음. 말씀드리는 겁니다 소멸성으로 네. 저축은 은행이나 보험사에 하는 것보다 음. 어~ 내가 직접 그냥 처음에 종잣돈 모을 때까지는 그냥 은행에다 하되 음. 그걸 내가 직접 운영해서 네. 시장 수익률 시장 인플레 이상의 수익률을 얻기 위해서 노력하는 게 훨씬 현명한 거거든요 예 아. 네. 그죠 그러니까 이런 오해를 좀 깨드리고 싶었어요 네. 왜냐하면 이거 얘기 나오니까 그~ 아까 노예 대출이다 이렇게 돼 있는 걸 보니까 네. 아 사람들이 이런 대출이나 이런 거에 대해서 지나치게 두려워하는 부분이 있구나라는 음, 생각이 들더라고요. 네. 그러니까 여러분들께서 대출을 잘 활용하셔서 네. 자본주의에서 좀좀 좀
0: 유리한 고지를 점하셨으면 좋을 것 같아요. 이게 네. 그게 있어요. 집을 자산으로 보는 사람이 있고 네. 집을 소비재로 보는 사람이 있어요. 음, 그러면 집을 근데 집은 명백히 자산이거든요. 네. 그렇죠. 집은 명백한 자산인데 네. 집을 자산으로 보면 안 된다라는 관념을 가진 분들도 있어요. 그렇죠. 그거를 그게 선악의 논리에 빠진 거 거든요 음. 집에 대해서 어떤 자산 에 대해서 이건 선하다 이건 악하다 네. 이런 게 있잖아요. 네. 그게 아니라 인플레이션 되면 은 자산 가치를 오르는 거는 어쩔 수 없는 거고 그냥 음. 집이 자산인데 이, 이런 거랑 도, 똑같은 관점으로 생각하는 거예요 내가 빚을 내서 예를 들어서 5억짜리 집을 사는 걸 음. 내가 빚을 내서 5억짜리 자동차를 사는 것과 음. 똑같은 관점으로 생각을 해요. 아. 왜냐면 집은 소비재고 어차피 내가 거기서 살 공간인데 네. 그걸 빚을 내서 산다고 음. 그건 그런 그 거죠. 네. 그러니까 이거는 앞에 전제를 고쳐주지 않으면 음. 이걸 할 수가 없는 거예요. 그렇죠. 이, 이 방향으로 올 수가 없는 거예요. 네. 예를 들어서 옷이 1억짜리 옷이 있는데 이걸 빚을 내서 사는 거랑 마찬가지라고 생각을, 생각을 하기 한다. 때문에 그러면 아. 이거를 팔기 위해서 자동차 업계에서는 네. 예를 들어서 뭐그 쌍용차나 네. 르노나 이런 데서 잘 장사 안 되면 네. 60개월 무이자 할부 해버리잖아요. <웃음> 네. 무슨 말인지 아시죠? 네. 그런 것처럼 생각하는 거예요. 음. 40년짜리 대출을 40년이면 은몇 개월이에요? 40년이면 480개월. 480개월 네. 할부로 생각을 하는 거예요. 아. 그러니까 이게 집은 어차피 써서 없어질 건데 내가 그 많이 쓰는 표현이 있거든요. 시멘트 네. 덩어리를 480개월 아. 할부로 내가 시멘트를 산다고? 라는 거와 같은 생각을 하게 되는 거죠. 예, 네. 모래와 시멘트죠. 목재와. 야. 그렇기 때문에 이 앞에 부분이 음. 집이 자산이라는 거에 대해서 인식이 안 되면 음. 그 집을 대출해서 산다는 라 거에 대해서 인식이 안 되는 거예요 그래서 그... 전세를 살게 아, 되는 거예요.
1: 제가 그런 분들 되게 많이 만났거든요. 네, 네. 대화를 안 합니다. 아 왜냐면 그게 서로한테 맞더라고요. 어 네네. 그러니까 이게 되게 중요한 게 그런 어떤 관념적인 부분에 대해서는 음. 서로 그냥 서로 이렇게 좁힐 수가 없는 것 같아요. 아, 저는. 근데 저는 제가 이것도 마찬가지인데 제가 이 방송을 하면서 이럴 땐 이렇게 해야겠다, 저럴 땐 음. 저렇게 해야겠다 이런 나름대로의 기준들이 생기더라고요. 하다 보니까 음. 근데 저는 어. 부동산을 자산으로 보내시는 분들 네. 그리고 이거를 통해서 음. 내가 지금 내가 살아가는 이 세상 안에서 내 삶을 더 윤택하게 만들겠다 네. 내가 공부하고 시간 인풋을 넣어서라고 음. 하는 분들한테 도움이 되는 얘기를 좀 드리고 싶다는 생각이 들긴 맞아, 하더라고요 맞아. 근데 신사임당님 네. 말씀도 되게 중요하긴 해요 음. 왜냐면 하그 관점이 현실에서 포지션을 바꾸니까 네. 네, 그냥
0: 그거 그냥 그 차이더라고요 네, 맞아요. 나는 전세를 풀자산으로, 내 돈으로 음. 전세를 만땅 돈다 내고 그 사는 게왜 네. 그럴까? 네. 그렇게 생각했거든요.
1: 저도, 저도 사실, 그렇죠. 네. 그런 생각이 들죠.
0: 그러니까 내 돈으로, 예를 들어서 전세 4억인데 4억을 내돈다 넣고 살더라고요. 음. 그래서, 어? 왜? 왜 그래서 그러시지? 제가 네. 그 형한테, 왜 이거를 돈을 음. 다 넣고 사냐? 음. 이랬더니, 이건 저축이라는 거야. 아. 내가 여기까지 모았다. 여기 고정을 해놓고, 네. 또돈더 모으면 더 높은 전세로 가고, 아. 그래서 그렇구나라고 했어요. 그뭘할 네. 말이 없어 가지고. 그거를 그렇죠. 제가 괜히 얘기했다가 네. 나대는 그렇죠. 것 같고.
1: 예, 네, 저도 굳이 얘기하지 않아요. 네, 그러면. 네, 네. 근데 그런 관점을 네. 여러분들이 제가 만약에 이 방송을 지금 이제 보고 계신 분들께서 저는 저희 방송 시청자분들이 다 그런 면에서 네. 이 방송을 시청하고 계시 고 있다고 생각을 하기 때문에 네. 그런 분들이 어좀 도움이 되실 수 있을 만한 얘기를 좀 드리고 싶다. 네. 그리고 실제로 오늘 사연자분도 네. 그런 대출에 대한 두려움이 있으시더라고요. 또. 어. 그래서 이 말씀을 미리 드리는 거예요. 네. 네. 그 적절한 대출은 자본주의에 살아가는 데 있어서 굉장히 사실 어떻게 보면 필수적인 무기라는 거. 네.
0: 네. 근데 그런 거 있어요. 그렇게 현금 가치가 떨어진다는 인플레이션이라는 거는 보이지 네. 않는 세금이라고 그러잖아요. 그런데 렇죠 현금 가치가 유지된다는 믿음 음. 그러니까 모든 자산이 결국엔 강가될 거라는 믿음이 퍼질수록 음. 발권력을 가진 주체가 가지는 음. 이득 그 네. 신요리지라고 그러거든요. 네. 발권 주체는 항상 그런 이득을 음. 갖고 있어요. 인플레이션을 조절할 수 있는. 그런데 네. 거기에 그 경제 주체로 모여 있는 그그 경제 단위에 음. 모여 있는 주체들이 음. 현금의 가치가 유지될 거라는 믿음이 모두 사라지게 되면 음. 이신니리지를 상실할 가능성이 있기 때문에 어, 그렇네요. 그래서 진짜. 그 발권을 하는 주체에서는 음. 현금은 유지됩니다. 이거를 계속 할 수밖에 없다고 그렇죠.
2: 하더라고요.
0: 네. 네. 그래서 어떤 인플레이션을 음. 교육하거나 네. 인플레이션은 일어날 수밖에 없는 현상이라고 다 얘기하기가 음. 어렵고 중앙은행에서도 목표 물가 관리를 하는 거죠. 네.
1: 그래서 조절하는 네. 거겠죠. 그래서 네. 테이퍼링 같은 게 생기는 거겠죠. 네. 그러니까 장기적으로는 인플레예요 음. 근데 단기적으로는 인플레와 디플레의 파동이 있는 거죠. 네. 그러니까 인플레라는 거는 화폐가치, 화폐의 양이 늘어나면서 화폐가치가 떨어지고 음. 화폐가치가 떨어지기 때문에 우리가 흔히 얘기하는 실물 자산, 자산들의 가격이 그 표시되는 숫자가 커지는 네. 거거든요. 인플레가. 네. 근데 우리가 흔히 말하는 하락장. 그러니까 음. 아파트 가격이 떨어진다. 주가가 떨어진다. 이거는 반대로 얘기하면 내가 똑같이 100만 원을 가지고 있으면 오히려 돈을 들고 있는 사람이 시간이 가면 갈수록 더 많은 걸할수 있게 되는 시기가 오는 거예요. 예를 들면 2011년에 살수 있었던 아파트가 예를 들어 송파에 있는 아파트였는데 2013년이 되니까 강남에 있는 아파트를 살 수가 있어. 점점 더 좋은 걸살수 있어. 돈은 네. 똑같은데. 네. 그거는 말 그대로 디플레식이거든요. 네. 그 자산만 놓고 보면. 음. 근데 이게 여러분들이 인플레와 디플레가 일어나는데 장기적으로 보면 음. 이 인플레, 디플레, 인플레, 디플레 하면서 위로 올라간다. 네. 그러니까 이런 부분이 있기 때문에 대출을 20년, 30년짜리 대출이 시간이 지났을 때 그런 의미를 가질 수 있다.
0: 네 라는 거죠. 네. 그죠 네. 하여튼 그 저는 저도 그런 생각을 많이 했어요 통화중앙은행에서 음. 네. 통화량을 흡수하기 시작하면 디플레이션이 음. 오지 않을까 이런 생각을 옛날에 음. 했었거든요 네. 근데이 통화량 이 통화량이라 인플레이션이라는 게그 음. 발행한 통화량만으로 결정되는 게 아니고 그 그렇죠. 통화 유통속도라는 네. 것도 따지게 되더라고요 저도 이거 관련해서 컨텐츠를 하나 찍을까 생각하고 있는데 네. 어, 그것까지
1: 얘기하면 너무 경제가
0: 고도화 될수록 예. 통화량은 증가할 수밖에 없는 이유가 있는 거죠. 음. 예. 그렇죠. 그러니까 뭐 간단하게 얘기하면 예. 옛날에 이런 거예요. 물이 있, 물. 음. 물이 여기 있으니까 물을 해서 물 내가 샘물에 가서 떠먹을 때는 통화량이 0이에요. 음. 근데 이거를 누군가가 분업을 해서 예를 들어 음. 통화에 아, 그 물을 이렇게 패키징 하는 거 예. 이거를 만드는 거 뚜껑 이 과정에서 계속 유통이 되고 사이에 이 재고가 와, 왔다 갔다 하고 이렇게 되잖아요. 물,
1: 물류의 이동. 임, 인건비 막 네. 이런 게 들어가기 때문에. 그런 게 그래서.
0: 점점 생기잖아요. 네. 이게 분업화되고 고도화될수록 음. 사회가. 그럼 이 물, 이거 하나 만드는데 이거 지금 최종 가격은 뭐천 원이라고 하면 이천 원을 하기 위해서 발생한 통화량은 어마어마해질 수밖에 네. 없다는 거죠. 그렇죠. 그러니까 전부 다 망해서 내 거를 자급자족하지 않는 이상 음. 거래가 발생하면 은 통화량은 증가하게 되는 거예요. 네. 그러니까 거래가 늘어나잖아요. 계속 앞으로는 전 세계 대상으로 내 공장이 물류가 음. 우리 집 옆집이었던 단계에서 이제는 어떤 나라 갔다가 여기 갔다가 중국 막 이런 갔다, 거잖아요. 네, 갔다 갔다 그래서 완성되잖아요. 네. 어떤 하나가 네. 그 심지어 소비시장은 또 멀리 떨어져 있고 음. 이거보다 더 고도화 될거 아니에요? 네. 나중에는. 그렇죠. 그럼 그렇게 분업화되고 고도화되고 이럴수록 통화량은 늘어날 수밖에 없는 거예요. 음. 인류가 발전할수록 그렇죠. 거래가 늘어나니까 네. 이거를. 이거를 어떤 교수님한테 듣고 그 다음부터는 아 인플레이션이라는 건장기적으로 발생할 수밖에 없나라는걸 네. 그때 알게 됐죠. 그렇죠. 어릴 때그 어릴 음. 얘기를 들었었죠. 네. 네. 그러니까
1: 장기적으로 네. 인플레가 발생하기 때문에 네. 그거를 우리가 우리 삶에 적용할 때는 네. 아까 말씀드린 것처럼 내가 감당 가능한 수준인지 이 대출이라는 걸 일으킬 네. 때 그리고 또 하나는 이런 장기적 인플레의 배경을 이해한 상태에서 음. 이게 과연 20년 30년 뒤에는 얼마의 값어치를 가질까 라는 생각을 한번 해보시면 좀더 현실에 가깝게 보실 수
0: 있지 않을까라는 생각이 듭니다 알겠습니다 저희 또 중앙광고 광고 광고 아니죠 예고죠 저희 저희 예고 한번 보시고 또 이어서 상담 이어가도록 하겠습니다 부동산에 사람이 줄을
1: 섰다고요? 일단 지도를 좀 먼저 볼까요? 내 집은 있으셨으면 좋겠다 생각이 저는 강하게 들고요 너희 서장 남천동 살제? 남천동이요? 네, 지도 좀 잠깐 보겠습니다 어 남천동은 여기 여기 부산인데 여기 해운대가 있고 수영구가 있어요 그리고 여기 보면 이튀어나온데 있죠? 아~ 여기가 그 유명한 삼익비치 아니 어떻게 부산까지 이렇게 잘 아세요? 아는 선배니까?
2: 어떡할까? <웃음> <너무 멋있다. 웃음>
0: 저이 광고 어, 예고죠 예고 저희 프로그램 예고인데 네, 너무 마음에 들어요. 저 이거. 아, 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 아 너무 네, 재밌습니다. 기가 막힙니다. 네, 네. 진짜 너무
1: 감사합니다. 발연기자를 네. 이렇게 만들어주셔서 <웃음> 저희
0: <웃음> 아는 선배 네, 저희 이 접수된 아. 사연 보내주셨던 분이 있어요. 네. 그러니까 이거는 뭐 사연은 아니고
1: 전화했었죠. 가, 네.
0: 전화했던 분이 네. 이 저한테 메일을 또 주셨습니다. 네. 이거를 하나 읽어드릴게요. 네. 지난주 첫 번째 전화 상담했던 37살 혼자남입니다. 너나이님 너무 감사합니다. 말해 주신 내용 실행에 옮겨서 너나이님 까만택 책도 구하고 연휴 기간 동안 여자친구와 제가 신혼집을 얻을 만한 사당, 이수, 아현동, 그리고 못못 알아들었던 (웃음) 서센자, 네, 서울 센트럴 자 서울역 센트럴 자이까지 둘러보고 있습니다. 여자친구랑 지금 연애 5년 정도 됐고요. 아, 지금 너무 늦은 나이라서 서두르지 않고 어차피 늦은 김에 네. 시험시험 차근차근 네. 준비하고 있습니다. 원래 작년에 결혼하려고 랬는데 코로나 끝나면 결혼하기로 했습니다. 그런데 이 얘기를 드리려고 한 거예요. 실시간 채팅장을 보니 유료 상담을 받아야 한다 뭐 그런 글들이 계속 올라오면서 상처를 받아서 상황 설명을 잘못 드리게 됐습니다. 네. 네, 여자친구 수입 지출 및 자산 현황 그리고 둘이 계획하고 있는 결혼 계획 시기 등 자세히 말씀드렸으면 좋았을 텐데. 네. 하지만 뭘 해야 될지 스스로 결심하는 계기가 되어서 너무 감사합니다. 어, 부동산이랑 자산에 대한 공부를 하면서 오프라인 월부 강의도 도전해보겠습니다. 뵙게 되면 정식으로 감사 인사도 드리겠습니다. 어, 신사임당님 전화에서도 말씀드렸지만 영상 너무 재밌게 잘 봤습니다. 고민하신 흔적이 많이 보이고 영상에, 영상도 잘 뽑힌 것 같아서 다시 한번 말씀드리고 싶었어요. 감사합니다. 그리고 저희 정말 사랑합니다. 꼭 결혼할 거예요. 네. 이렇게. 네. 이렇게 보내주셨는데, 네. 그, 저희가 전화 상담할 때 웬만하면 댓글창을 안 보시는 걸 추천드립니다. <웃음> 네. 전화 연결은 저희가 네. 분명히 이제 사전에 얘기를 드리는데, 저희가 그, 방송 끝나고 나면 아래 댓글에 사전 접수를 할수 있는 거를 남겨 놓거든요. 근데 사전 접수는 저희가 어 보내주신 분 사정도 보고 이분은 꼭 해드려야겠다 이런 것도 해서 뽑아서 할수 있지만 전화 연결은 랜덤이에요. 진짜 100% 음. 랜덤인데 전화 연결로 되신 분들은 그런 거안 따지고 연락하셔도 돼요. 네. 그게 무조건 그런 분들만 해야 된다 이런 거 없습니다. 네. 그거는 사전 접수로 하시면 되고 음. 전화 연결은 그냥 마음 편하게 하시는데. 근데 자기 상황을 못마땅해야 하는 사람도 있을 수 있잖아요. 네. 그거를 저희가 채팅창을 막지 않고 있기 때문에 멘붕이 오실 수 있어요. 네. 그래서 제가 추천드리는 건 전화, 전화를 전화 거시고 연결이 되시면 방송을 잠깐 끄고 음. 마음 편하게 상담하시고 다시 이어서 보시는 것을 추천드립니다.
1: 네. 그리고 어차피 재업로드 됐을 맞아, 되면 은또 채팅창 그대로 올라가잖아요. 네, 네 그거 보시면 나중에
0: 됩니다. 걱정하지 마시고 걱정하지 마시고 잠깐 그리고 방송을 끄고 전화연결을 하셔야 이 목소리가 울리지가 않아요. 네. 저희 목소리가 또 방송에 나온 거 그것도 그쪽 전화기 타고 들어오고 이게 잘못 되면 음. 듣는 분들이 소음이 나오고 있어서 네. 그래서 네. 전화 연결되신 분들은 반드시 전화를 아 방송을 끄고 전화 상담을 받으시기를 바랍니다. 네. 네. 먼저 저희 접수된 사연부터 살펴보도록 하겠습니다. 네. 어 이거는 저희가 사전에 댓글로, 아, 댓글에 남겨놓은 네이버 폼으로 접수받은 사연이고요. 저희가 방송 끝나고 나서 댓글로 네이버 폼 주소 남겨놓으니까 그쪽으로 어 접수해 주시면 됩니다 네. 네 안녕하세요 올해 3월이면 환갑이 되는 나이 있으신 분들도 많이 보는 것 같아요 이제 네, 이제 너희. 많이 보세요 황갑이 네. 네. 어, 되는 60살 부산 엄마입니다 유튜브로 우연히 알게 되어서 혹시나 하는 마음에 저도 상담 신청합니다 저는 40 초반에 남편과 이혼해서 두 아들을 키워고 있습니다 저도 상황이 녹록치 않습니다만 큰 아들 걱정이 돼서 상담 신청을 합니다 아들이지만 혼자인 엄마를 위해서 딸같이 대해주는 큰 아들이 겉으로는 늘 밝게 하고 다니지만 결혼을 생각하고 있는 요즘 고민이 많은 것 같습니다. 제가 소득이 적어서 아들이 매달 저한테 용돈을 보내주고 있습니다. 음. 그러다 보니까 고민도 큰가 봐요. 고민에 조금이라도 도움이 되고 싶어서 사연을 내봅니다. 제 아들은 지금 대구에 있고요. 올해 34시입니다. 현재 직장으로 원룸에 거주하고 있고 어, 회사가 경산에 있어서 사는 곳도 경산이래요. 음. 제가 알기로 원룸 전세금 포함해서 1억 8천 정도 가지고 있습니다. 차는 중고차로 사서 할부가 없고 내년에 결혼하는 여자친구가 있습니다. 내년에 결혼하는데 집값 때문에 고민이 많은 것 같습니다. 엄마가 집 구하는 데 전혀 도움을 줄수 없는 상황이라 항상 미안한 마음만 가지고 있습니다. 음. 아들은 괜찮다. 어, 혼자서 할수 있다. 결혼 준비는 신경 쓰지 마세요. 이렇게 얘기를 하는데 엄마 눈에만 보이는 그런 걱정이 보입니다. 아들이 직접 신청하는 게 아니라서 소득이 정확하지 않을 수 있지만 연봉이 6천 정도는 되는 것 같습니다. 세후로 얼마 받는지는 정확히 모르겠습니다. 여자친구는 간호사고 월급은 잘 모르겠습니다. 일한 지 5년은 된것 같아요. 지난번에 아들의 여자친구와 같이 밥을 한번 먹었는데 신혼집을 대구 중구 쪽으로 생각하고 있습니다. 음. 아들은 어 무리해서 대출을 받아서 좋은 신축을 사려고 합니다. 저는 아파트 가격을 지금 검색할 줄 몰라서 얼마 하는지 모르겠지만 아들은 대출을 어 5억이 넘는 아 대출을 5억 하는 게 아니라 5억 넘는 아파트를 대출을 이용해서 사려고 음. 하는 것 같아요. 제가 조금 보태주면 좋은 아파트 살수 있겠지만 그러지 못해서 미안하고 마음이 아픕니다. 하지만 대출을 너무 많이 하려고 하는 거 보니 불안하기도 하고 이 녀석 선택이 맞는 건지 걱정도 되기도 합니다. 물론 저희 아들보다 어려운 분들이 훨씬 더 많을 거라고 생각합니다. 하지만 엄마가 되어서 아들에게 어떤 도움도 주지 못하는 것 같아서 늘 미안한 마음에 아, 만약에 사연이 채택이 된다면 신사임당과 너나이님의 조언이라도 아들에게 전해주고 싶소, 싶, 싶습니다. 네. 어려운 사람들을 도와주셔서 진심으로 감사합니다. 이렇게 보내주셨네요. 네. 네. 어,
1: 음. 엄마 생각나더라고요. 아, 네. 그러니까. 그러니까. 자식 생각하는 부모 네. 마음이야. 네. 다 똑같고. 여기 음. 사연자분이 어머니가 이제 혼자 계시기 때문에. 네, 네. 그 매달 이제 용돈도 보내드리고 어머니가 이제 소득이 이렇게 많이 저기 하시지 않으니까 네네. 그리고 또 이렇게 아들만 둘 있는 집은 딸로릇하는 아들들이 있어요. 음. 네, 저도 저희 집도 아들만 둘인데 네. 저도 제가 옛날에는 딸로릇을 좀 했었거든요. 어. 그래서 저 군대 갔을 때 저희 엄마가 엄청 울었다고 하시더라고요 집에 와서. 그러니까 딸이 자산이라 그러던데. 딸이
0: 자산인 <웃음> 것 같아. 네, 네, 진짜.
1: 아들, 저도 <웃음> 아들이지만 아들은 어, 쓸데없는 거. 어, 우리 맞아, 호야, 맞아. 호야는
0: 안그러겠죠난
1: 안안 네. <웃음> <웃음> 딸인데. 아, 네. <웃음> 하여튼 그래서 네. 그냥 이제 엄마가 아들 생각하는 게 마음이 느껴지고 음. 저, 저희 어머니 생각도 나고 그래가지고 네, 네. 꼭 이, 이분이 부산분이시니까 음. 사투리로 저한테 귀에다 대고 얘기하시는 것 같더라고요. 네. 약간 그래서, 좀, 아. 이제 도와드리고 싶었고, 비슷한 고민하고 계신 분들이 많으실 거예요, 아. 아마.
0: 어때요? 대구, 대구 많이 올랐다고 하고, 그런 얘기도 있는데, 여기서 고민은 그런 것 같아요. 음. 아, 대출 받아도 됩니까? 이건데,
1: 결론부터 말씀드리면 됩니다. 아될것 네, 같아요. 됩니다. 어. 제가 그거를 좀 설명을 드릴게요. 네. 일단 정리를 좀 하면 음. 이분의 자기 자본은 1억 8천. 사실 네. 이것도 이제 결혼하실 예비 신부분에께서도 모은 돈이 있을 수 있기 때문에. 아 그렇죠. 있을 이 높죠. 그게 이제 내용이 없어서. 네, 네. 저 보수적으로 그냥 음. 말씀하신 1억 8천만 원 정도만. 아들 것만. 네, 아들 것만. 네. 그리고 소득은 어그 아드님께서는 6천. 네. 그리고 예비 신부께서 5년 정도 직장생활을 한 간호사라고 하셨는데 네. 제가 간호사 연봉을 찾아봤어요. 아. 찾아보니까 3천만 원에서 4천만 원 정도 되실 것같아 아, 보수적으로. 연봉. 예. 네. 그래서 그 정도 보면 될것 같고요. 네. 그럼 두 분이 합치면 은 세전으로는 한 9천만 원에서 1억 사이가 될것 같고 네. 그리고 세후로는 한 7천에서 8천 정도가 되지 않을까 라는 아. 생각이 들고요. 네. 어월한 600? 아. 진짜 보수적으로, 네네네. 네, 보수적으로 월 600만 원 정도. 네. 그러면 이제 두 분이 신혼 살림 꾸리셔가지고 한 달에 200에서 250만 원 정도로 생활을 하신다고 음. 하면 300에서 350만 원 정도를 모으실 수 있을 거예요. 저축 가능액이 그렇죠. 그 정도 나온다는 네. 거죠. 네. 그리고 사실 그렇게 해야 돼요. 어. 어. 한 달에 두 분이 또 아드님께서 어머니 네. 용돈을 드리고 계시기 음. 때문에. 어250 정도로 우리 한달 생활을 꼭 해보자 라고 생각을 해보시고 목표를 잡고 아, 생활하시면서 어, 충분히 가능하네 하면 이제 200만 원 정도로 살아보자 이런 식으로 네. 그러면 은 젊을 때돈 많이 모아야 되거든요 네. 신혼 때 그러면 음. 300만 원 이상이 될 거예요 네. 어 저는 개인적으로 결혼을 하시기 전에 남편분 명의로 집을 그냥 사시는 거를 좀 추천을 드리고 싶어요 어. 네. 왜냐하면 네. 보금자리론을 쓸수 있기 때문입니다
0: 보금자리론이요 네, 네. 그러니까
1: 두 분이 이제 세대를 합가를 결혼하시고 혼인신고 하셔서 합가를 하시면 음. 어, 소득 수준이 그 아까 말씀드린 것처럼 세전으로 연봉이 뭐 9천에서 1억 정도가 되기 때문에 두분 합쳤을 때 얘기하죠. 네. 네. 보금자리론은 부부가 이제 합쳐지게 되면 은 네. 신혼부부 합산 그 세전 8,500이 넘어가면 보금자리론을못 써요. 네. 그러니까 그렇게 되는 거보다는 음. 그냥 지금 6천 정도 되시니까 네. 혼자서 집을 본인 명의로 매, 매입을 하시면
0: 충분히 되거든요. 아, 근데 보금자리론이 나이가 30, 아, 34시니까. 아, 되는구나. 네. 만
1: 30세가 넘어야 네. 되는데, 네, 네. 이분이 만 30세가 넘으시기 음. 때문에, 어, 가능합니다. 네. 그래서, 그렇게 해서 보금자리론을 쓰시면 좋을 것 같고, 음. 그러면 예산이 어떻게 되냐. 네. 두 분이 아까 300만원 이상 저축을 하실 수가 있잖아요. 네. 그러면 대출 가능액이, 어, 한 3억, 한한 5,000, 6,000 정도까지 어, 네. 3억 5, 6,000 정도를 이제 일으키시면 대출을 음. 매달 원리금 상환이 150만 원 정도 되거든요. 네. 그러니까 충분히 두 분이 감당하실 수가 있겠죠? 아. 그렇 그래서 저는 1억 8,000에 3억 5,000, 네. 3억 6,000을 더하면 한 5억 네. 4,000 정도가 돼요. 아. 그러면 5억에서 5억 5천 사이의 집을 매수를 해야겠다 네. 생각을 하고 하시는 건 어머니께서 자식이니까 많이 걱정이 되시겠지만 어 성실하게 살아오신 아드님하고 음. 아드님 여자친구분이 충분히 감당하실수 있는 대출이다. 네. 그래서 그 정도 금액으로 대구에서 집을 아하. 구하시면 좋을 것 같아요. 아 이거
0: 진짜 꿀팁이네요. 결혼하기 전에 집을 먼저 사라. 네. 이 잘못하면 결혼하면은 보금자리론
1: 못받요그왜 못 네. 그러냐면 사실 네. 이제 보금자리론 같은 정책 대출이 좋은 거는 금리도 좋지만. 네. 대출 한도가 높아요. 아, 그죠, 그죠, 그죠. 네. 요즘에 나 LTV가 다르죠, 맞죠? LTV가 달라요. 네. LTV가 보금자리로는 60%까지 나오거든요. 그러니까 60%까지 나오면 5, 5억짜리 집 사면은 네. 5 6에 33억이 나오는 거예요. 네. 6억짜리 사면은 6 6에 36억 3 6천이 나오고. 그러니까 그 정도를 대출을 쓰실 수 있기 때문에 네. 대구도 지금 조정 지역이거든요. 아, 조정지역에서도 쓸수 있는 거죠. 상관없어요. 아~ 특이, 서울에서 70%가 나와요 네, 디임도를 쓴다고 하면. 네. 물론 그렇게 살수 있는 아파트가 없지만. 아~ 그러, 그래서 이런 부분들을 고려했을 때는 어차피 사실 거면 음. 남편분께서 먼저 혼인 전에 본인의 명의로 집을, 이제 주택을 매수하시는 게 어떨까라는 네. 생각이 듭니다. 네. 자. 근데 이거,
0: 이런 기사가 있어요. 저 컴퓨터 보면은 음. 대구 지역 아파트 미분양이 한달새 50% 증가했다. 네. 이런 뉴스가 있는데 네. 이런 상황에서도 사도 됩니까
1: 어~ 일단 네. 안 그래도 요 얘기를 이제 제가 해드릴 거예요 네. 오늘 이분 사연에 들어있는 정보는 네. 어, 우리가 흔히 얘기하는 그~ 무순위 청약 어. 사람들이 얘기하는 뭐~ 죽죽한다막 이런 말 들어보신 적 있죠 네. 그거에 대한 이야기를 좀할 건데요 네. 지금 일단 이 기사는 결론적으로 잘못된 거예요 어. 네, 뭐냐면 네. 다시 한번 볼게요 네. 제목이 대구 지역 아파트 미분양 이렇게 돼 있죠. 미분양, 네 미분양이 있고, 네 미계약분이 있어요. 음. 미분양은 뭐냐면 네. 이제 분양 공고가 딱 나고 나서 음. 그 주택 뭐 예를 들어 세대 300세대 분양을 한다, 네. 전용 84A 타입으로 300세대 분양한다. 네. 근데 그 84A 타입에 300명이 아니라 100명만 이제 청약을 넣은 거예요. 네. 그럼 200개 집이 남죠. 그렇죠. 그게 미분양.
0: 애초에 분양이 안 됐다. 안된 거. 아닐 미자에 네,
1: 그렇죠. 그 그렇죠. <웃음> 네.
2: 그게 미분양이에요. 아, 어,
1: 예. 네. 근데 지금 여기 나오는 뭐, 동성로 SK 같은 거는. 네. 미분양이 아니고요. 그거는 음. 경쟁률이 뭐, 10대1, 20대1, 뭐, 30대1 이랬어요. 네. 그러니까 분양은 끝났어요 완판은 났어요 네. 근데 계약을 안한 거예요 어. 그사람그 청약 넣어서 된 사람들이 네. 계약 지정일까지 계약을 안한 겁니다 아. 그러면 집이 처음에는 어이 제가 그집 할게요 저집 주세요 하고 청약을 넣었는데 당첨이 됐어요. 막상 당첨되고 나서 당첨된 네. 분들한테 와서 잘 계약하세요 했는데 안온 거야. 돈이 없거나, 돈이 없거나, 뭐, 여러 뭐 가지. 자격이 안 되거나. 자격이 안 되거나, 이유로. 네. 그렇게 돼서 미계약분이 발생을 했다. 어. 그럼 미계약과 미분양은 달라요. 왜냐면 하 네. 미분양은 분위기가 진짜 안 좋다는 거거든요. 어. 아예 시도도 안 한다는 거예요. 그죠. 그죠? 근데 네. 미계약은 되고 나서, 네. 어, 아, 나 이거 안 되는 거였네? 이렇게 되는 분들 혹은 물론 이 미계약도 아 이거 너무 비싼 것 같다 음. 내가 이거 일단은 그냥 무턱대고 묻지마 청약이라고 그냥 막 넣어보긴 했는데 네. 막상 당첨되고 나니까 내 이거 돈 넣어서 구할 수도 없고 어. 이런 분들 되게 많거든요 네, 네. 자 자기 자금 계획이나 이런 거 생각 안 하셨던 분들이 네. 그런 분들이 미계약 미계약을 이제 미계약분 네. 계약을 안 하면서 미계약분이 나오는 거거든요 어. 그러면 그런 미계약분을 어떻게 하느냐? 음. 그거 팔아야 되잖아요. 그렇 건설에서는 그 줍줍이라 그러잖아요. 그래서 그거를 어 무순위 청약이라는 걸 아. 통해서 아무나 다 청약을 넣을 수 있게 합니다. FA 시장에 나오는 거죠. 그렇죠. 네. FA 시장에 나오는 거예요. 네. FA 시장에 나오는데 이게 지금까지는 뭐 다주택자건, 일주택자건, 뭐 누구 아무나 다 넣을 수 있었어요.
0: 그렇죠. 네. 그 저기 아크론가? 음. 뭐, <웃음> 예 나왔었다고 그런 거. 그, 예.
1: 한 세대에 막막두 예. 세대 남은 예. 미계약분에 막 몇, 8만 개, 네 몇만 명, 8만 명씩. 예. 근데 그건 다 주택자도 둘수 있거든요. 예. 자, 근데 그렇게 되면 무주택 실수요자들 입장에서는 안 좋은 거잖아요. 아, 그죠, 그죠. 경쟁률이 너무 올라가니까 네. 저 사람 집 있는데 또넣는 거잖아요. 네. 그래서 그거를 이번 달 말부터, 네. 3월 달부터. 바꿨습니다.
0: 아, 이번에 바뀌었어요? 네.
1: 내, 내그 지역에 살고 있으면서 네. 동시에 무주택자여야 해요. 아. 무순위 청약을 넣는 것도. 네. 그러면 반대로 음. 지금 이 사연자분 같은 경우에는 유리할까요? 불리할까요? 유리하네. 엄청나게 유리하죠. 당의 지역에 살면서? 당의 지역에 살면서. 네. 지금 살고 있으니까. 네. 무주택이니까. 그렇죠. 그러면 이런 분들 같은 경우에는 여기를 무조건 넣으셔야 된다. 아... 근데 이런 거 있을 때 걱정 되시는 분들 이 있을 거예요. 이 아, 완전 꿀팁이다. 네. 걱정되는 분들이 있다. 어떤 네. 분들이 걱정이 되냐면, 어 이거 왜 미경량 났지? 어 이거 너무 비싸서 그런 거 아니야? 예. 네, 그럴 수 있죠. 그 판단은 제가 해드릴 수 있잖아요. 아 그렇죠, 그렇죠. 네. 근데 여, 지금 대구 시장은 음. 대구에 계신 분들은 이렇게 올랐는데 뭐가 싸냐, 막 뭐가 안 비싸냐 이렇게 네. 말하실 수 있겠지만. 네. 전국적으로 광역시의 레벨을 놓고 봤을 때, 음. 대구의 수성구를 제외한 나머지 지역은 저는 개인적으로 비싸다고 생각하지 않아요. 아,
0: 수성구만 상대적으로 높고,
1: 나머지는? 수성구는 완전 그들만의 리그고, 음. 거기는 집 가, 아, 그니까, 직각 가늠하기 어려운 지역인 것 같아요. 수성구나. 거기는 진짜, 네, 사실 싸다는 생각은 절대 안 들어요. 수성구는. 근데, 뭐, 뭐, 그거는 좀 논외고 어쨌든 음. 지금 여기 사연자분 같은 경우에는 중구를 희망하고 계신데 네. 중구 같은 경우에는 어, 아파트 가격이 굉장히 많이 비싸는 생각이 안 든다. 음. 그럼 일단 지도를
0: 네. 제가 한번 보겠습니다. 죄송합니다. 제가 지도를 켜놨어야 되는데 아, 네, 아닙니다. 아유 제가 여기 지도요. 저... 네. <웃음> <웃음> 아유 제가 지도를 네. 켜놨되는데
1: 지도를 보겠습니다. 네. 네, 지도를 보면 대구로 가볼게요. 네. 갑니다. 자 여기가 대구입니다. 네. 대구고요. 이제 우리가 흔히 얘기한 수성구가 음. 이쪽에 있고 네. 지금 이 사연자 이제 대구는 7개의 구군으로 되어 있어요. 네, 네. 근데 그 중에 이 사연자분께서 아드님 그러니까 사연자 분께서 아드님 그니까 사연자 6 0세 부산 엄마님의 아드님께서 음. 거주를 희망하고 계신 곳은 이쪽 중구입니다. 아. 중구는 어, 구도심이에요. 네. 구도심인데. 구도심이기 때문에 정비를 하지 않으면 우리가 흔히 얘기하는 뭐 일산 느낌 분당 느낌 이런 데가 별로 없어요. 아... 근데 지금 여기에 재그 재개발 정비 사업이 활발하게 일어나고 있는 곳이 이 청라 언덕역을 중심으로 한 지역입니다.
2: 아... 네.
1: 그리고 여기에도 아까 뭐 기사에 나온 동성로 SK, 동성로 SK 같은 경우에도 이 중구 안에 분양을 했었고요. 그래서 저는 거기에 일단은 후순위 청약 일정이 잡히면 거기에 무조건 넣어보셨으면 좋겠다. 왜냐하면 어. 그게 5억대거든요.
0: 외할 친구도 넣고, 나도 넣고. 그렇죠. 어.
1: 다 넣어야지. 그니까. 둘다 무주택자니까. 어. 그리고 또 동시에 여기 만약에 그렇게 해서 근데 대신 이것도 계속 한도 끝도 없이 기다리다가 대구시장이 또확 저기 돼버리면 은딱 네. 줬던 게처럼 돼버리니까 네. 어, 네. 중구 네. 안에 있는 분양 일정을 먼저 한번 살펴보세요. 아드님께서. 음. 그다음에 그 사업지를 가보십시오. 여자친구분 손잡고. 네. 어, 여기에 새 아파트 들어오는 거 음. 우리가 이 정도 가격으로 5억 대 정도로 네. 분양하는데 네. 이거 우리가 분양될 수 있으면 좋으니까 이거 넣자 하고 음. 기한을 정하세요. 네. 언제까지 이걸 해보겠다. 우리 결혼 일정도 있으니까. 네, 그렇죠. 어. 그리고 그 기한이 넘어간다. 음. 혹은 아 여기까지만 하고 왜냐하면 중고 안에서도 좀 일지가 빠지는 데들도 있거든요. 분양하는데 네. 세대수가 너무 적거나 네, 네. 그러니까 그런 것보다 그게 아니면 제가 추천해드리고 싶은 지역은 네. 이 청라 언동역 근처예요. 어. 여기에 지금 굉장히 많은 아파트들이 네. 이게 지금 다 지은 게아니요 여기 사임당님 맨날 좋아하시는 꺽새들 네. 있죠? 네, 네. 얘네들 지금 다, 네. 다 짓고 있거든요 네. 여기 실제로 가보면 네. 어~ 그러니까 흔히 우리가 말하는 약간 천지계벽 스타일이에요 여기가. 아. 여기가 굉장히 좋아질 겁니다 그리고 위치도 그냥 진짜 그니까.
0: 센터잖아요 네. 가운데 네. 이게 그렇더라고요 그 네. 뭐지 신도시 아니고 구도심에 꺽쇠들 가보면 음. 이렇게 굳 보면은 이렇게 모양이 이상한데 택지 모양이 네 맞아요 택지 모양이 이상한데 어. 꺽쇠가 박혀 있는 데가 네. 보면은 천지개벽하는 데다 네 맞아요 그죠 왜냐하면 <웃음> 네.
1: 이렇게 모양이 이렇지 않고 반듯반듯한 네. 데가 어디냐면 거길 우리가 흔히 얘기하는 빈 땅해지는 택지라고 어. 하는데 그게 어. 대표적으로 이런 지역이에요 네 이런 데음 그래서 그러니까. 반듯반듯하죠 네. 이거는 비, 이거 옛날 이제 옛날에 지금 아파트들인데 네, 네. 대구가 확장하던 시기에 음. 빈 땅이었어요 네. 그러니까 이렇게 도로도 구획을 정비 정리를 해서 음. 아파트 이렇게 넣고 여기에 네. 뭐 상업시설 넣고 이런 식으로 할수 네. 계획해서 할수 있는 건데 네. 구도심은 이미 막 여기저기 막뭐막 뭐막 빌라 막 이런 게막 섞여 있잖아요 네. 그러니까 그 안에서 구역이 지정이 되면 그 구역만큼만 요렇게 어. 모양이 요렇게 막마 그러니까.
0: 뭐그 뭐. 거죠. 그렇죠 네, 그렇죠 네.
1: 근데 여기 는 규모가 크기 때문에 어. 진짜 많이 바뀔 거예요. 아. 그리고 여기에서 네. 이제 어그 사연자분께서 제가 아까 정해드린 예산으로 하실 수 있는 아파트 단지가 네. 몇개 있거든요. 음.
2: 그러니까
1: 거기를 다 가보시고 네. 그다음에 어 사연자분이 마음에 드시는 곳에 네. 내집 마련을 하시는 건 어떨까라는 네. 생각이 듭니다. 그리고 아. 마지막으로 이렇게 내집 마련을 한다고 하셨을 때 음. 조금 주의하셔야 될 부분이 있어요. 아~ 어, 뭘까요 음~ 대구는 음. 어~ 지금 분양 물량도 많고 실제로 대구에 이제 임장을 가보면 제가 두달 전에 대구 한번 갔다 왔는데 네. 도시를 다닐 때 그냥 곳곳에 크레인이 다 보여요 어. 여기저기 올라가고 있어요 네. 그 얘기 뭐냐 앞으로 2년3년 안에
2: 음. 새
1: 아파트가
0: 많이 들어온다
1: 많이 들어올 거다. 네. 대구 시장을 보면 네. 2015년, 16년에 전세가가 빠지면서 매매가도 조정을 받았었거든요. 네, 네. 근데 2015년, 16년에 입주 물량이 굉장히 많았어요. 어. 입주 물량이 많으면 전세가가 바로 반응을 하고 네. 전세가가 반응하면 그에 따라서 매매가도 반응하는 시장이 음. 대구 시장이에요. 네, 네. 네. 제가 지난주에 말씀을 드렸죠. 왜 임대 시장이 안정이 돼야 매매 시장이 안정이 되는지. 네, 맞아요. 그래서 그래서 대구 같은 경우에는 그때는 근데 입주 물량이 달성군 쪽에 많았어요. 음. 대구의 외곽 지역에 많았, 많았거든요. 네네. 그런데도 대구 중심부까지 전세가 가 빠졌다. 어. 근데 지금 현재 일어난 입주는 좀 전에 제가 지도에서 보여드린 것처럼 대구의 중심부에 많잖아요. 네. 근데 이런 입주가 2021년, 22년, 23년 계속 많아요.
0: 그 타격이 좀 있겠네요. 그러니까
1: 그러면 집값이 떨어질 수도 있다는 겁니다. 네네. 내가 매수한 다음에. 네. 그럼 제가 여러분들한테 항상 말씀드리지만 음. 집값 떨어지는데 지금 사려는 거야? 이게 아니라 네. 내 집이니까 일단 사시는 거예요. 어. 사시고 조정기가 왔을 때 음. 그때 흔들리지 말아라. 음. 흔들리지 말고 그 시기를 돌파해 나가시면 돼요. 네. 이런 스탠스가 아니라 떨어지니까 그럼 그 시기에 집을 사야지 라는 시각으로 시장을 보면 네. 어, 내 생각이 틀려버리면 내가 되게 힘들어지거든요. 네. 사실 입주 물량이 많다고 해서 집값이 떨어지냐. 그거는 항상 그렇지 않아요. 그렇죠. 네. 대표적인 예가 네. 어 동탄도 그렇잖아요 그렇죠. 수도권이에요. 네, 네, 네. 2018년 동탄이나 하나 미사 네, 이런 데 입주 엄청 많은데 그때 그 주변에 집값 떨어지겠지 기다리시던 분들 되게 황당해졌거든요. 그러니까 그런 걸로 그러니까 어설프게 시장 예측 하려고 하면 안 돼요. 인간의 네, 네. 영역, 신의 영역에 도전하는 것보다 내가 감당 가능한 선에서 좋은 아, 집을 사서 네. 그런 조정기에 흔들리지 않고 쭉 거주를 해나가시는 거이 음. 마인드를 가지셔야 돼요. 네. 그래야 그런 시기가 왔을 때 흔들리지 않으실 수 있거든요. 아, 그리고 제가 지금 말씀드린 가격대 대구 아파트들은 장기적으로 봤을 때는 어, 좀, 좀 괜찮을 것 같아요. 네. 그러니까 그렇게 결정을 하시면
0: 좋을 것 같다. 아, 네. 알겠습니다. 네. 오늘 이거는 뭐 꿀팁과 또 네. 토... 충고와 조심해야 되는 부분까지 다 섞여 있는 진짜 아드님이 어, 어머니가
1: 걱정을 많이 하셔가지고 대출 아. 너무 많이 하는 거 아니냐고 근데
0: 어머니가 너무 좋은 선물을 아드님께 주신 것 같습니다. 그렇죠. 그리고 어머니가
1: 아드님한테도 음. 선물을 주셨지만 저는 대구에 계신 실수요자분들한테도 어머니께 선물을 주신 거예요. 제가 이 얘기를 해야지 해야지 하는데 대구 사연 이상하게 하기가 힘들어 가지고 잘 못했었거든요. 네네. 그리고 아까 말씀드린 것처럼 대출은 네. 어 그냥 무조건 나쁜 게 아니다. 음. 똑같은 집을 똑같은 대출을 내서 산다고 하더라도 네. 누구는 나중에 웃고 누구는 어. 울거든요. 네. 그러니까 내가 잘 알고 있는 게 중요하다. 대출이 뭔지에 음. 대해서. 네. 그리고 제가 가끔 부산 가요. 어. 네. 임장도 있고 뭐 네. 가요.
0: 아 맞아요. 아까 채팅방에 그거 있더라고요. 임장이 뭔가요?
1: 아 임장은 네. 현장을 답사하는 걸 말합니다. 네, 네. 그렇다고 합니다. 현장 답사를 직접 거. 임장이라고 네. 합니다. 그 그러니까 제가 지지난주에 부산 임장 갔었는데 네. 공항에서 저 어떤 분이 알아보시고 어. 인사를 해 주셔서 네. 너무
0: 반가웠습니다. <웃음> 네. 너가님 보시는 네. 분들은 아는 척 많이 해 주시기 바랍니다. 네. 아니요. 아니요. <웃음> 괜찮습니다. 제가 그거 좋아하시는구나. 아, 아니요, 아니요. 약간 그런 타입이시구나. 아, 제가 호흡이고 있었어요. 네, 네. <웃음> 뭐 이렇게 호흡이고 호흡이 호흡이 <웃음> 호흡이 <웃음> <하고> 있었어요. <웃음> 너무 민망해서. 아, 네, 네. 네.
1: 그래서 아... 하여튼 나중에 어머니 저 대구에서 네. 혹시나 보시면 음. 네. 아는, 아는 척해 주세요. 알겠습니다. 네.
0: 네. 그뭐 다음 또 전화 받아보도록 하겠습니다. 네. 네, 여보세요? 네. 네, 저희 방송 꺼주시고요. 네. 저 됐어요? 네, 네. 저희 아, 신사임당 주원규입니다. 반갑습니다.
3: 어, 안녕하세요. 네, 네, 안녕하세요.
0: 네. 어떻게 지내세요, 어. 요즘에? 아,
3: 저잘 지내고
0: 있어요.
3: 네. 어,
2: 대박.
1: 아. 네. 어, 네 간단하게 어, 자기 소개하고 궁금한 점 말씀해 주시겠어요? 어 갑자기 끊어주셨네. 어 아이고 어머 이거 끊어지면 <웃음> 되, 이거 다시 연결하기 <웃음> 어려운데?
0: V 로이
1: <문이, 문이 웃음> 거기까지인가?
0: <웃음> 어떻게? <어떡해. 웃음> 계속 전화, 전화 계속 오기 때문에 아 이거 연결 어려울것 같은데. 어네이 전화 <웃음> 이거 전화 소리 좀 낮춰주세요. 이그 뭐지 전화 주신 분은. 저희가 음 어떻게 해야 되냐 이거 다음에 사연으로 하거나 네, 사연을 네. 넣어주세요. 저희가 아, 전화했었다고 네. 전화 를한번 드리죠. 아, 예. 네, 다음 주에 저희가 전화 한번 드릴 테니까 예. <웃음> 네. <웃음> 네. 네. 이거 아, 전화, 이거 전화 지금 이 방송 중에 찾을 수가 없어가지고 전화가 너무 많이 오기 네. 때문에 네. 바로 바로 네 너무 죄송합니다. 바로 또 다음 전화 연결해 보도록 하겠습니다. 네. 네 여보세요. 아 여보세요? 아네 안녕하세요. 네. 아네 반갑습니다. 지금 전화로 <웃음> 상담 신청해 주신 거죠? 아 네네. 연결이 되었습니다. 네. 네.
3: 아 감사합니다.
0: 네네. <웃음> 네네. <웃음> 네그 네, 저기 지금 방송 을 보고 있으면 방송 잠깐 꺼주시고 전화로만 상담을 해주시면 좋을 것 같아요. 네네. 네뭐 어떤 게 고민이셔서 또 전화를 주셨나요?
3: 아 제가 내년에, 내년 초쯤에 결혼 예정인데요. 네.
0: 축하드립니다.
3: 지금, 네네. 감사합니다. 네. 네. 천안에 제가 지금 살고 있는데. 네. 네. 그 남자친구는 서울 내곡동이 직장이에요.
1: 네. 아, 네네. 네.
3: 그래서 지금 남자친구는 성남에서. 네. 월세를 살고 있거든요. 음. 네. 네, 저는 이제. 아, 남자친구는 연봉이. 네. 4,500 정도 되고요. 네. 저는 3,500 정도 되고, 네. 30 초중반이거든요, 둘 다. 네. 공갑이고, 어, 저희가 지금 모아놓은 자산이 한 1억 5천 정도 돼요.
2: 네. 음.
3: 네. 근데 이제, 전, 살고 있는 집 보증금이랑 다 해서 1억 5천이고, 네. 근데 네. 저는 이득이좀 수월한 편이라서, 네. 그러니까 네. 그분은좀 안정적인 직장이고 해서 제가 이직을 해서 같이 지내려고 하는데 수원 정도의 지역에서 네. 저희가 자리를 잡으려고 하고 있거든요.
1: 그런데
3: 네. 수원에도 조금 알아보긴 했는데 네. 어, 어느 정도의 대출을 받아가지고 네. 어느 지역에서 좀 자리를 잡아야 될까가 조금 애매하더라고요. 아~ 그거를 상담 드리려고 연락을 드렸어요.
0: 수원 아. 아 지금 그 여자친구분이 천안에 사시는 거죠 네네 네, 천안에 음. 사시고 남자친구분은 성남에 사시고 네. 그런 상황입니다 네. 그두 분이
1: 그 네. 저기 그 지출이 얼, 얼마 정도 되, 되실 것 같으세요 그런 어, 결혼은 결혼이 다음 달이라고 하셨나요
3: 아니 내년 초에요 내년 초요 네.
1: 어 일단 지출이 좀 정해지긴 해야 돼요. 왜냐면, 아, 네. 네, 매달, 매달, 네, 보니까 우리 남자친구가 한 달에 한 100만원 정도 쓰는 것 같다거나, 음... 네.
3: 네, 지금 많이 절약해서, 네. 각자 한 100만원 안쪽으로 쓰고 있는 것 같아요. 다포함해가 아,
1: 그러면 아마 합치시면은, 뭐, 공과금, 네. 뭐, 관리, 뭐, 이런 거, 관리비 이런 거 하면은, 한 네. 200만원 정도로 봐야 될것 같아요. 그거를 목표로 네, 월지출을 네. 정하셔야 될것 같고요. 네. 아까 얘기 말씀하셨던 8천만 원이 세전이에요 아니면 세후에요 내수로 받으시는 거예 세후. 세후요. 네 세금 떼고 나서. 네 그러면 이거를 그럼 한 달에 한한 한 600에서 700만 원 정도의 소득이 되시겠네요. 두 분이 합치면 합쳐서. 그죠? 네 네. 음, 그러면 이제 제가 그냥 보수적으로 600 정도라고 할게요. 네. 그러면 400이 남잖아요. 네. 그죠? 그럼 그중에 네네. 한 200, 150, 2 0 정도 로 대출 네. 상환을 한다고 치면은 대출은 사실 일으킬 수 있는 대출은 4억까지도 돼요 음. 네. 그거를 계속 갚아 나가실 수 있어요 그리고 충분히 룸이 네. 있으시기 때문에 네. 나중에 네. 일시적으로 뭐 자녀를 이제 낳으시거나 외벌이가 되신다고 하더라도 그 시간을 좀 버텨 나가실 수는 있거든요 네. 근데 어 아까 자기자본이 1억5천 정도 된다고 하셨잖아요 네. 근데 수원 같은 경우에는 지역이 규제 지역이기 때문에 네. 어, 두 분이 아까 좀 전에 사연에 나왔던 것처럼 결혼을 하시기 전에 주택마련을 하시는 게 나을 것 같긴 해요. 왜냐면 보금자리를 쓰시는 게 낫기 때문에. 아... 네. 네, 왜냐면두분 지금 세후로 8천이면 세전 세전으로 8천 오백 넘어갈 거거든요. 네, 네.
0: 넘어갈 것 같아요.
1: 그러니까 남편분, 아, 그러니까 예비 신랑의 명의든 아니면 지금 전화를 주신 사연자분의 명의든 주택을 네. 한명 명의로 그리고 30대 초중반이시기 때문에 연령도 되기 때문에 보금자리론을 쓰시면 70%까지, 아 60%까지 대출이 나올 거예요. 네. 네, 그러면 한 4억 정도? 네. 네, 4억 정도 되는 집을 사실 수 있을 것 같아요, 저는. 네.
3: 그래서 네.
1: 수원을 지도를좀 볼까요? 네. 네. 일단, 어, 수원이 그 남자친구분께서 일하시는 강남의 내곡동. 하고 네. 지금 예비 신부 전화주신 사연자 분께서 일하고 계신 천안 이 중간 정도 지점이기 때문에 수원을 생각을 하시는가요? 네. 네네. 아 혹시 그 아이를 낳을 생각이 있으세요?
3: 네한 2년 뒤에 생각을 하고 있어요.
1: 아그 아이 혹시 그 부모님이 좀 도와주실 수 있으세요? 아직 그런 얘기는 안 해봤죠.
3: 네 아직 그런 그런 얘기는 안 하긴 했는데 키워는
1: 주신다고 하셨는데 네어 그럼 그 친정이나 아, 시댁의 위치가 어디세요 네
3: 멀어가지고
1: 아 그래요 네아
3: 그래서... 그러면
1: 일단은 그거는 논외로 해야겠네요 네. 네네 일단 수원을 보면 어~ 여기 수원이 이렇게 있고 여기 영통 네. 팔달 권선위 위쪽 인제 위치도 표시는 안 되는데 장안구예요 네 그럼 이 중에 사억 정도로 매수를 하실 수 있는 곳이 어~ 일단 영통이 이 동네에서 제일 좋은 데는 나중에 가보시면 아시겠지만 이 영통하고 네. 광교는 그냥 다른 곳이고요. 여기는 이제 뭐한뭐 네. 뭐 15억, 16억씩 하는 아파트들이 있는 곳이고 여기 나중에 목표로 삼으실 곳이고 지금 당장은 이제 거주하시기 좋은 데는 이런 쪽이에요. 영통이나 여기 청명역 근처, 뭐 황골이나 신나무실 벽적골 이쪽이나 아니면 네. 뭐 여기만큼은 조금 애매하지만 여기보단 조금 못해요, 사실, 가보면. 음. 근데 그 다음으로 제가 좀 말씀드릴 수 있을 만한 데가 이 네. 메탄권선 쪽이나 그 다음에 이쪽 인계 쪽. 아. 그리고 그 다음으로 괜찮은 데가 정자동 쪽. 사실 정자천천이 거주는 더 좋을 수도 있어요.
0: 네. 예, 네, 근데 네.
1: 이제 신혼부부시기 때문에 아무래도 이쪽이 조금 더 편리한 부분은 있으실 것 같거든요. 아, 신혼부부는 뭐가 더 좋은 건가요? 여기가 상업지구가 있어요. 아. 그러니까 지적도를 보면은. 네. 이게 빨갛게 돼 있죠. 네네. 여기가 약간 으른 상권이에요. 음. 근데 여기 대신 뭐 맛집도 있고. 네. 뭐뭐 예, 뭐 극장도 있고. 약간 네온 사인 상권이구나. 그렇죠. 네온 사인 상권이에요. 네. 그래서 그런 부분이 있다. 그리고 가격도 사실 지금 여기보다 정자천천보다 여기가 좀더 저렴하거든요. 네. 그럼 여기 보면 제가 지도에서 좀 보여드릴게요. 네. 어, 이 메탄 건선역을 중심으로 이렇게 이렇게가 이제. 그 4억 이내로 사실 수 있는 20평대 아파트들이 많아요. 아, 네. 예. 음. 네. 그리고 또, 여기에서 조금 거리는 있지만, 네. 요쪽. 요쪽. 요쪽에 메타동. 보면, 네. 요런 아파트들 있죠? 네. 선경, 뭐, 삼성, 이런 아파트들이 여러 개가 있잖아요. 네. 이런 데들도 두 분께서, 이런 데는 4억으로 30평대도 가능해요. 아. 네. 그래서 두 분이, 네. 어, 이 동네를 한번 가보시면 좋을 것 같아요. 네 가서 네. 보시고 우리가 살살때 어디가 더 나을까 그리고 가실 때 음. 주의하셔야 될게 낮에도 가보시고 밤에도 가보시는 게 좋아요. 네. 예, 네, 밤에 또 출퇴근을 하셔야 되기 때문에 그리고 네. 요거는 그냥 이 지역에 대한 정보고 시청자분들 을 위해서 말씀드리는 건데 네. 여기 또 지금 또 이제 꺽새들 보이죠?
0: 네. 네.
1: 그리고 아. 여기 또 삐뚤어져 있죠. 삐뚤빼뚤. 이거 여기가 또 재개발이 되고 음~ 있다. 여기가 이거. 이제 8달 재개발이거든요. 네네. 그럼 사실 여기에 이렇게 대규모로 새 아파트가 들어오면 음. 이 지역의 환경이 좀 개선되는 효과들이 있어요. 네. 그리고 여기 메탄주공 같은 경우도 에 재건축을 앞두고 있거든요. 아. 그러니까 이 지역은 전반적으로 제가 보기에는 나중에 내집 마련을 해서 신혼생활을 시작하셔도 괜찮을 것 같다. 아. 예산 안에서. 음. 그리고 제가 어 사실 이말씀 드리려고 그랬는데 단지를 구체적으로 언급을 하게 되는 게 음. 실수요자분들한테 도움이 안 되는 경우가 있더라고요 오히려 아. 네
0: 그러니까, 네, 무슨 말인지 알겠습니다. 그래서
1: 제가 네네. 막 이렇게 콕 단지를 예전에는 말씀을 드렸는데 맞아, 맞아. 그렇게 하는 것보다 음. 지금 사연자 분이 4억 정도의 예산으로 집을 보셔야 되기 때문에 네. 여기 있는 아파트들 그냥 다 눌러보면 나오거든요. 음. 네, 그래서 사억 네. 우리가 4억 이내로 살수 있는 아파트들을 쭉 추리신 다음에 네. 그 다음에 예비 신랑분하고 같이 방문하시고 집 보시고 매매를 하시는 것도 괜찮을 것 같다. 네. 네, 이렇게 정리하면 될것 같습니다. 네. 감사합니다. 네. 네, 전화 주셔서 감사합니다. <웃음> 도움 좀 되셨어요? 네. 감사합니다. 네, 아. 도움 됐고요. 네,
3: 매주 방송 챙겨 보려고 네. 노력하고 있어가지고 도움 아. 정도 <웃음> 감사합니다.
1: 감사합니다. 감사합니다. 네, 결혼 축하드릴게요. 네, 네. 네. 감사합니다. 네, 감사합니다.
0: 네. <웃음> 네. 어, 저희 그런 거, 어, 이거 진짜 중요한 그런 거 같아요. 음. 저희가 특정 그거를 단지를 했더니. 오케이. 거기 부동산에다가 전화를 하고 네. 뭐그 매물이 똑같은 매물인데 호가가 올라간다거나 네. 그런 상황이 어 발생이 되더라고요. 그래서 네. 저희가 이번 회차부터는 특정 단지 언급을 안 하기로 했습니다. 네.
1: 왜냐하면 네. 이제 이것도 제가 저랑 신사임당님이 이 방송 운영한 네. 취지인데 네. 이제 실수요자분들도우려고 하는 건데 이게 정작 그분들한테 맞죠. 도움이 안 되는 일이 생겨버리니까. 네. 안 맞더라고요 그냥 취지 네. 그래서 이렇게 이제 언급을 해드리고 네. 이 상태에서 사실 찾아보는 건 어렵지 않으니까 음, 예산만 정해지면 그렇죠. 네. 이거는 사연자분들 몫으로 남겨두는 걸로 네, 그렇게 진행을 하겠습니다 네. 네
0: 그리고 저희가 그 정말 안타까운 게 뭐냐면 음. 실거주를 하려고 그러는 분보다 투자를 하려고 그러는 분이 부동산에 대한 관심도가 더 높다는 거예요 맞아요 그거를 어떻게 네. 막을 수가 없어요. 막을 그러니까 뭐, 예를 들어서 공공재개발도. 네. 공공재개발 한다고 나오잖아요. 음. 그러면 그 주변에 이사에, 이사에 이제 뭐 빌라 묶인다, 이 음. 얘기 하기 전까지 음. 예상되는 데들 다 관심이 어. 엄청 높아. <웃음> 실제 거기에 쓰라고 하는 사람들은 보다. 네, 맞아요. 근데 이, 이거를, 아, 이걸 어떻게 해야 될지, 네. 이게 해소가 안 되면. 네. 어떤 부동산에 대한 정보를 알려주더라도 이런 역효과를 막을, 음. 막을 수가는 방법이 없어요. 없는 것 같아요. 그래서
1: 그러니까 저는 네. 그렇게 생각해요. 이것도 아까 말씀드린 것처럼 이제 옳고 그르다의 문제로 보는 거는 네. 어, 별로 안 좋다. 음. 제가 생각하기에. 그러니까 어 그러면 안 되지. 저런 나쁜 사람들이라고 하는 것 보다. 왜냐하면 네. 사람은 다 그래요. 다 그게 베이스예요. 자기의 음. 이익을 위해서 움직이는 게. 네. 그러면 여기서 해야 될 거는 실수요자분들이 더더 적극적으로 아, 네. 예, 내가 이걸 하겠다. 그럼 내저 사람한테 지지 않겠다는 마음으로 아, 그렇게 좀 적극적으로 보셨으면 좋겠다는 네. 생각이 들어요. 왜냐하면 저는 좀 안타까울 때가 있거든요. 네. 이거 이분한테 좋은 건데 음. 이, 이분을 위해서 진짜 좋은 물건인데 정작 네. 그분은 그거를 이렇게 민기적민기적 민기적 하는 거예요. 그러니까 아, 왜냐면 내가 경험도 없고 하니까 네, 네. 그러니까 그러시기보다 내집 말을 하실 거면 좀 적극적으로 아, 보시면 좋을 것 같습니다. 네.
0: 그래서 네. 저 제가 지금 계획하고 있는 거는 음. 이런 거예요. 진짜 진짜 재밌는 걸 만들어서 음. 그냥 보다 보면 부동산이 배워지게. 그 그래서 부동산 웹 드라마를 좀 해볼까 예, 생각 중입니다. 그냥 그 뭐냐면 예를 들면 뭐 이런 이런 거죠. 재밌겠다. 지금 수원시청역 있는데 얘기했잖아요. 네. 수원시청역에서 집구하는 얘기. 그냥 그런 드라마예요. 막 가서 막 배회하고. 막 예, 예. 어떻게 하는 거야? 막. 예. 그냥 그런 거. 그런 거를 좀 하면 보면서 재미도 있고 무주택자라도 내가 부동산에 관심이 없어도 재미있어야지 이 드라마를 (웃음) 볼거 아니에요. 그래서 좀 그런 걸 하는 게뭐 맨날 우리가 정책 분석해서 얘기를 해 주고 어디가 좋다고 얘기를 해도 이게 부동산 좋아하는 사람만 보잖아요. 그러니까 그런 거를 좀 바꿔보면 어떨까 이런 생각이.
1: 내가 중요하지뭐뭐
0: 정책이 어쩌고 시장이 어쩌고 그게 뭔 상관이에요. 네. 하여튼 그렇게 해보면. 저도 출연하나요 너 나이님이 그러니까 저희가 한뭐 2015년장 <웃음> 네. 연도별로 좀 해볼 생각이거든요. 아,
1: 하락장 막 진짜 네. 매수 적게 네.
0: 그럴 때 2013년장 이럴 때. 아직 보험 계리사이실 초보라서 때 네. 그래서 까메오로 너나이님이 보험 계리사로 나와주시면 좋을 것 같아요 아, 네 알겠습니다 네. 얼마든지
1: 제가 네. 네. 가서
0: 부동산에서 네. 도장 찍으면서 벌벌벌 아, 떠는 거 연기하고 아, 네. 이런 거 잘할 수 있어요 네. 알겠습니다 네. 하여튼 뭐 그런 거를 좀 해보면 재밌지 않을까 네. 제가 사실 아이디어 단계고요 그렇게만... 신사임당님이 공인중개사 하면 되겠다 아, 정말... <웃음> 아, 정말 악랄한 공인중개사 예. 아, 네. 들어오자마자 호구가 들어왔다. (웃음) 돈은 좀 있어요? (웃음) 네. 네, 좋습니다. 아, 들어오자마자 그래도 돈은 좀 있어요라고 하면 기분 나쁘잖아요. (웃음) 아, 젊은 분이 돈도 많으신가봐. 진짜 잘해. 짱이요 그렇게 해야죠. 하여튼. 아, 알겠습니다. 그런 거좀 해보면 재밌지 않을까. 음. 그런 생각이 들었습니다. 어, 접수된 사연 또한번 읽어보도록 하겠습니다. 두 번째 사연인데 어, 이번에는 예비 신혼부부 사연이에요 음, 신혼부부 네네 광화문경찰남님입니다 네. 경찰남께서 네. 네 안녕하세요 저는 31 광화문에서 근무하고 있는 경찰입니다 예비신부는 29이고요 인천 계양구의 공무원입니다 일을 시작한 지 4년 2년 돼가지고 저는 실수령으로 월240 어, 예비신부는 190만원으로 총 430만원입니다. 고정 지출을 줄여가지고 어 지금 170만원 정도로 음. 어 지금 제가 모은 돈은 6천 이고요. 예비신부가 모은 돈은 천만원 그리고 지금 신용대출이 가능하면 5천만원이 또 신용대출이 가능합니다. 예비신부 신용대출은 5천만원이 또 가능하고요. 다 한다면 1억 7천만원 이 됩니다. 저는 경찰 공무원이라 서울 내에서 3, 4년 내에 자유롭게 직장 위치를 변경할 수 있습니다. 자녀 계획도 있습니다. 예비 신부 직장과 근접한 곳에 신혼집을 구하고 싶어요. 부천에 있는 2억 2천 전세 공무원 아파트에 6년 살면서 부천 대장 신도시 혹은 역곡 신도시를 기다려야 할지 예비 신부의 당해 거주 이점을 살려 개항에서 전세 신혼집으로 구하고 개항 신도시를 준비할지 아니면 둘다 출퇴근이 용이한 곳 계양이나 부평이나 부천 이런 쪽에 매매를 해야 될지 매매한다면 어디가 좋을지 고민이 많습니다. 굉장히 현실적이네요. 음. 사연 신청하는 분들 보면 모두가 엄청난 고민과 기구한 사연을 가지고 있는 있는 것 같은데 어, 저도 제 이야기를 부끄럽지만 해야 될것 같아요. 제 아버지는 제가 세상을 세상에 태어나기도 전에 어머니가 아닌 다른 사람과 결혼을 했습니다. 얼굴도 본적 없는 아버지를 평생 원망하며 살았습니다. 어머니께서는 너무 원망하지 말라며 사람일이 다 그렇다며 그 사람을 두둔했습니다. 평생 동작구 작은 빌라에서 둘이 살며 근처의 조그마한 분식점으로 저를 키워내셨습니다. 제가 24살 되던 때 어머니는 유방암에 걸리셨습니다. 5년간 병원, 병원에 병원 입원과 퇴원을 반복하시다 지금은 어느 정도 완치가 되셔서 식당에서 주방일을 여전히 하고 계십니다 어머니는 동작구 작은 주택을 매입해서 살고 계십니다 성인이 되고 가진 일을 하며 벌어둔 돈은 어머니 병원비를 하면 병원비를 메우면서다 써버렸고 2016년에 공부를 시작해 그해 말에 운 좋게 공무원이 됐습니다 그리고 지금 여자친구를 만났고 여자친구는 제 이야기를 모두 들어줬습니다. 그리고 이해해줬죠. 문제 많은 집에 돈이 없는 저를 밀어내기보다는 어서 부모님께 소개를 해주고 싶다고 얘기를 하고 어, 함께할 미래를 그려보고 행복해했습니다. 그렇게 양가 부모님 허락을 받았고 이제는 어 정말 진지하게 결혼과 신혼집을 알아보게 됐습니다. 제 인상 제 인생은 유달리 힘들었습니다. 아버지가 없다는 이유로 학창시절에 친구들의 놀림과 어, 가증 공사 현장 일들을 같이 뛰면서 공부를 했기에 류마티스 관절염을 앓게 됐습니다. 끝이 보이지 않는 어두운 터널 속에 혼자 동떨어진 느낌입니다. 그 세계에서 지금 여자친구는 저에게 빛 같은 존재입니다. 이런 나조차도 자신의 품으로 거두어준 여자친구이기에 내 미래의 아이에게 내가 겪은 고통을 주고 싶지 않기에 열심히 일하고 악착같이 모으고 있습니다. 결혼의 첫 시작 내집마련에서 올바른 선택을 할수 있도록 신사임당 너나이님께서 도와주시면 감사하겠습니다. 처음으로 제 과거 이야기를 여자친구가 아닌 다른 사람에게 꺼내놓습니다. 이렇게 쓰고 보니 속이 시원해지는 것 같습니다. 아, 이런 기회가 있었다는 것에 감사하며 더 열심히 살아보겠습니다. 음. 네. 어, 너무 어, 씩씩한 네. 편지네요. 년이죠 네. 네. 이분이
1: 31살이시더라고요. 그래서 제가 이분 사연한 거는 이유가 어, 이제 가3 0이 넘었는데 음. 글이 너무 어두워서 뽑았어요. 네. 네. 그냥 해주고 싶은 얘기가 많더라고요. 네네네. 그리고 또 대표성을 가지는 커플이라는 생각이 들었고 음. 소득이나 어떤 연령이나 네. 그 다음에 또 내집 마련 관련해서 비슷한 고민 하고 계신 예비 신혼 부부들이 많을 것 같아서 네. 그리고 또 하나는 어 삼기 신도시 얘기를 좀 드릴 수 있을 것 같아서 아, 그렇죠 관심도가 높죠 네네. 아무래도 그래서 제가 한 네. 번도 이 얘기를 안 했어가지고 삼기 신도시 이야기를 하면은 또 정보로서 값어치가 있겠다는 음. 생각이 들었어요 그리고 네. 어. 이제 이분한테 그리고 이런 비슷한 분들한테 또 제가 해드리고 싶은 얘기도 같이 말씀을 드리도록 하겠습니다. 네. 일단 좀 상황을 정리를 하면 음. 이분의 예산은 자기 자본이 7천만 원이에요. 네, 근데 이분이 여기 이제 뭐 본인의 신용대출 네, 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠. 뭐 네. 예비 신부의 신용대출 5천씩해서 1억 7천입니다 하셨는데 네. 신용대출은 자기자본이 아니기 때문에, 아, 네, 네 이거를 오해하시면 안 됩니다. 물론 공무원이시기 때문에 음. 소득보다 대출이 더 많이 나와요. 네. 근데 그렇다고 하더라도 일단 그건 대출은 대출이니까. 네. 그래서 7천만 원 그리고 음. 월 소득이 430, 네월 지출이 170, 맞아요. 그러면 모을 수 있는 돈이 260만 원 정도 되거든요. 음. 대출 100만 원 맥스로 하면 왜냐면 네. 나중에 애기 놓고 또 이렇게 그렇죠 출산 계획이 그쵸, 있다고 했어요. 예, 네. 그러니까 무리하면 안 돼요. 그럼 그 그때 못 견디거든요. 그래서 네. 대출 가능액이 2억 3천 정도 될것 같아요. 음. 역산을 해보니까 네. 그러면 어 7천에 2억 3천 하면. 매수 가능한 아파트는 3억 정도가 된다. 네. 일단은 그게 지금 현재로서 내가 매수할 수 있는 아파트의 가격은 3억 정도라고 생각을 하시면 좋을 것 음. 같고요. 청양 이야기를 하셔서, 네. 삼기신도 청양 이야기를 하셔서 제가 좀 간단하게 안내를 드릴게요.
2: 음.
1: 어, 지도를 한번 볼까요? 네. 지도 네. 보여주세요. 네. 자, 보면 이제 수원에서 다시 이쪽으로 올라갑니다. 지금 이분이 이제, 이분은 여기 광화문. 여기 음. 여기에서 이제 경찰 일을 하고 계시고 네. 그리고 이제 예비신부 분께서는 이쪽 계양구에서 근무를 하고 계세요 네. 계양구는 인천입니다 네. 강서구하고 맞닿아 있는 인천이고요
2: 네.
1: 여기 계양구청이 딱 보이죠 네. 여기서 이제 근무를 하고 계신 것 같아요 음. 여기 보면 어~ 삼기 신도시 중에 이분께서 언급하신 두 곳이 하나는 계양지구 네. 하나는 대장지구예요 맞아요. 그게 위치가 어디냐면 개양지 개양지구가 요요 요 개양역부터 여기 여기 개 여기 규련동 그다음에 여기 동양동 이요 음. 쪽까지거든요. 그래서 네. 여기 지금 보면 막빈 땅이 보이잖아요. 네. 그러면 위성지도 보면 여기 지금 요, 요, 요 요런데 요런데 땅 보이시죠? 이 네. 이거 이 모자이크 이거 논밭이거든요. 네. 여기 이만큼 이 굴포천을 중심으로 음. 왼쪽 편 여기까지가 계양지구로 개발이 될 겁니다. 아. 여기 이제 삼기신도시 계양지구가 들어간다. 네. 그리고 엄청 크게 들어오나 보네요. 그렇죠. 아, 네. 어 그리고 대장지구는 음. 또요 굴포천을 중심으로 이 오른쪽 부분 있잖아요. 어. 여기가 이제 대장지구예요. 네. 그래서 여기 혹은 여기에 제가 삼기신도시 청약을 넣어도 될까요? 이 질문 을 하셨어서 네. 그걸 먼저 말씀을 드리려고 하는데. 입지를 좀 설명을 해드리면 계양지구 같은 경우에는 여기가 되게 특이한 게 여기 지금 큰 활주로 보이시죠? 네. 이 활주로가 여러분들이 위성지도 보실 때 유심히 보실 게 제가 지난주 인천 얘기할 때도 그랬는데 이렇게 음. 산으로 이렇게 막혀 있으면 네. 이 지역과 이 지역의 위치 물리적 거리는 얼마 되지 않지만 왕래가 거의 끊어져요. 음. 생활권이 분리가 됩니다. 네. 그래서 여기 넘어가면 이제 서구 청라 쪽으로 들어가는 데인데 네. 청라에서 개항 왔다 갔다 하시는 분이 거의 없어요. 아. 네. 이 도로 하나밖에 없는데 이 도로도 항상 안 막히거든요 네네. 반대로 또 보면 여기 김포공항이 있으면서 여기가 이제 서울 강서구 우리가 흔히 얘기하는 이제 마곡이 이쪽에 있는데 아. 네. 지도만 놓고 보면은 위치적으로 물리적으로 거리가 멀지 않잖아요. 바로 옆이네요. 근데 이게 왔다 갔다가 굉장히 불편합니다. 공항이
0: 있어서. 공항이
1: 이렇게 가로막고 있기 때문에 아. 그런 부분들이 있고, 어 이, 일단 이 지역 같은 경우에는 위치가 이 삼기 신도시 위치 입지를 볼때 같이 보셔야 될게 이기 네. 신도시 같은데요. 네. 그러면 여기 삼기 신도시 계양지구가 이쪽. 부천 대장지구가 이쪽이라고 했는데 바로 서울이죠. 네. 서울과의 거리가 가깝잖아요. 그런데 음. 이쪽에 김포 한강 신도시 이기 신도시가 이쪽에 있습니다. 네. 그죠 그리고 검단 이제 이쪽에 있고요. 그러면 이기 신도시보다 더서울의 접근성이 어떨까요? 더 좋네요. 그렇죠. 가깝죠. 네, 네. 그러니까 입지적으로 나쁘지 않다. 어. 일단 나쁘지 않아요. 그래서 청약을 넣어 보시는 거는 좋은 시도가 될것 같습니다. 결론적으로. 네, 네. 그래서 어떻게 해야 되냐? 그거를 좀 말씀을 드릴게요. 네. 개양지구는 전부 17,000호가 공급이 됩니다. 어. 그리고 2021년 올해 네. 1100세대의 사전청약이 있고요. 네. 어, 내년에 1500세대의 사전청약, 2차 사전청약이 있어요. 음. 그리고 2025년에 정부에서 네. 발표한 바에 따르면 이제 입주 예정이고요. 네. 그리고 여기 대장지구 같은 경우에는, 네. 어, 21년에 2,000세대, 네. 그리고 내년에 1,000세대의 사전청약이 있고 어. 2만 호 정도의 공급이 예정되어 있어요. 네. 그래서 다 합치면 이 지역에 3만 7천 호 정도 사이즈의 신도시가 어, 생긴다. 그렇죠. 네. 우리 지난주, 지지난주에 했던 그 광명, 그 철산동이랑 광명동 재개발, 네. 거기가 한 2만 5천 세 정도 되니까 어. 거기보다 훨씬 더큰 거예요. 네. 여기 치면 3만 7천 세대니까 꽤큰 네. 거죠. 여기에 주택 공급이 되고, 조건을 따져보셔야 돼요. 일단. 음. 이거는 방송을 청취하시는 분들 중에 3기 신도시에 관심이 있으신 분들은 이걸 따져보셔야 네. 됩니다. 조건이. 3기 신도시 청약 조건이 있어요. 세 가지가 있는데 네. 하나는 세대원이 모두 무주택자여야 됩니다. 어. 뭐 당연하죠. 네. 그렇죠? 그리고 청약 조그 종합조치에 가입이 돼 있어야 돼요. 네. 그리고 마지막으로 사전 청약 당시에 그 지역에 거주하고 있어야 음. 돼요. 네. 그리고 그 거주 포지션을 네. 1년, 2년 뒤에 있을 본 청약 때까지 유지하셔야 됩니다.
0: 아, 계속 거기에 살아야 되네요.
1: 그렇죠. 그러니까 이분 같은 경우에는 계양구에 거주하고 계셨기 때문에 아내분께서 예비신부께서 충분히 이거는 해볼 만하다. 네. 그리고 어 계양이랑 대장은 조정대상 지역이거든요. 네. 조정대상 지역은 1년 동안 거주 의무 기간을 채워야 돼요. 무슨 얘기냐. 사전 청약할 때 본청약하는 시점 기준으로 음. 미니멈 그 전에 1년을 살았어야 돼요. 이 동네에서 이 동네에서. 네. 근데 사실 사전 청약하고 본 청약이 제가 생각하기엔 음. 1년이 넘어갈 거기 때문에 그럼 당해 지역은 구 단위로
0: 끊기나요? 어, 그렇죠. 어, 시가 아니고. 네,
1: 네. 아. 시 아마 실 거예요. 이거는 좀 네. 확인을 네. 해 봐야 되는데 네, 네. 제가 알기로 인천이면은 뭐 인천시, 아, 서울이면 네. 서울시. 네. 이렇게 되어 있는 걸로 알고 있거든요. 네. 요거는 네. 좀 확인을 한번 해 보고 네, 네. 제가 뭐 댓글로 달거나 다음 주에 안내를 드리겠습니다. 네. 그래서 그렇게 보셔야 될것 같고 네. 이게 또 제일 좋은 게 뭐냐면 네. 사전 청약을 한 다음에 응. 내가 만약에 예를 들어서
0: 당첨이 됐어요.
1: 네. 근데 그걸 포기해요. 어. 그래도 재당첨 제한이 없어요.
0: 아, 사전, 청, 사전 청약은 그게 없구나. 재당첨 제한이 없어요.
1: 네. 지금 투기과일 지구 같은 경우에 재당첨 제한이 10년이에요. 그죠. 이게 장난 아니거든요. 진짜 신중하게 넣어야 되는데 네. 이거는 그냥 일단 넣고 보자. 음. 그렇기 때문에
0: 부담이 없네요.
1: 부담이 없어요. 네. 그래서 두 분이 사전 청약, 계양 지구 같은 사전 청약을 넣으시고 네. 그 다음에 만약에 어 본청약 때까지 아 이거 그냥 집 사는 게
2: 낫겠다라는
1: 음. 생각이 드시면 그냥 집을 사셔도 되기 때문에 네. 일단은 사전청약을 넣으시는 게 좋을 것 같아요. 음.
2: 그래서
1: 이 신혼부부 청약을 넣으실 텐데 네. 요거까지 제가 안내를 드릴게요. 네. 가점 13점 아, 채팅 방에 이거
0: 알려주시네요. 시단입니다. 시단입니다. 아, 시단이로군요. 네네네.
1: 네. 아, 쿨하게 시 이렇게 쓰셨네요. 네네네. 네. <웃음> 네 그래서. <웃음> 네. 가, 이제 가점을 13점 만점으로 신혼부부 청약 같은 경우에 계산을 하는데 네. 여기에 다섯 가지 요건이 있습니다. 네. 다섯 가지 요건이 있어요. 자, 하나씩 말씀드릴게요. 음. 가구소득 가구 소득. 그리고 자녀의 수 네. 거주기간 네. 납입 횟수, 청약통장 네. 납입 횟수 음. 마지막으로 혼인기간이 들어갑니다. 음. 이거 다섯 개를 가지고 각각 가점을 주는데 네. 이걸로 13점 만점이면 은 이제 다 되는 거예요. 어. 만점이 13점이다. 네. 그러면 어, 많은 분들이 얘기하시는 게, 한 11점, 12점 정도면 거의 안정권이다. 어, 12점 정도면 네. 11점도 많이 확률이 높다. 네네. 근데 내가 만약에 뭐, 7.8점이다. 3기 신도시. 네. 그러면 네. 안될 수도 있다.
0: 어. 근데
1: 제가 이분 대충 계산해 봤거든요. 네.
0: 한 8점 정도 될것 같아요. 아, 그러면 안 되겠네. 제가
1: 하나씩 하나씩 따져봤는데, 네. 근데 그래도 모르니까. 아. 어... 그래도 모르니까 네. 재당첨 제한 같은 것도 없고, 음. 그러니까 그냥 일단 사전 청약을 넣으셨으면 좋겠어요. 너도 손해는 아니죠. 손해볼 게 없어요. 네. 그러니까 일단 사전 청약을 넣으셨으면 좋겠고 음. 어 사실 개항지구 같은 경우에는 통장 네. 대비 세대수가 어 비율이 되게 낮더라고요. 보니까. 어. 그러니까 경쟁률이 박터질 거예요. 네. 그러니까 플랜 B를 세워야 된다. 네. 일단 첫 번째 플랜은 제가 아까 말씀드린 것처럼 본인의 자격 조건을 확인하시고 음. 가점을 내본 다음에 만에야 10점이 넘는다. 근데 네. 제가 보기에 아이도 없고 하시기 때문에 10점 넘기 네. 힘들 거예요. 음. 네, 만약에 점수 내가 된다라고 하면은 네. 이걸로 밀어붙이시면 좋을 것 같고요. 네, 네. 만약에 그게 아니라 저는 그냥 내집말을 하겠습니다라고 네. 한다면 어디를 보셔야 되냐? 음. 그건 제가 지도에서 말씀을 드릴게요. 아, 네. 네, 지도 보여주세요. 지도를 보시면 여기 이제 이분이 본인 이제 예비신부에 대한 마음이 너무 각별해서 네. 여기 또 계양구청 근처에 거주를 하고 싶다고 하셨잖아요. 네, 네. 네, 여기서 3억 이내로 살수 있는 아파트가, 요렇게 음. 보면은, 사실 계산택지라고 해서, 계양구 네. 아파트는 이 인천 지하철 1호선을 중심으로 이 아래쪽에 다 있다고 보시면 돼요. 아. 이 위쪽에 뭐 아파트 있긴 한데, 네. 환경이나 이런 부분이 이쪽보다 훨씬 네. 떨어지는 아. 게 있어서, 네. 이 안에서 20평대 아파트를 매수하실 수 있어요. 아. 그 중에, 어이 이막역 앞에 있는 이막역세권 아파트들, 네. 여기하고, 그다음에 요 대표적으로 네. 이 개양구청 바로 옆에 있는 음. 여기 여기 이제 도두리 마을이라고 하는데 여기도 네, 네. 이제 20평대 아파트들이 있거든요. 네. 여기는 다 30평대고. 아. 그래서 여기하고 여기를 가보시고 음. 하시면 좋은데 네. 저는 개, 그냥 제 개인적으로 비슷한 금액이라면 역세권을 하겠습니다. 어. 네 역세권을 할것 같아요. 그래서, 네. 그래서 이쪽 이쪽 다 가보시고 결정을 하시면 좋을 것 같고요. 음. 여기를 가셨을 때. 어, 두 분께서 조금 마음에 안 드실 수도 있어요. 왜요? 어, 나, 많이 낡아거든요 아, 연식. 네, 많이 낡가서 네. 그래서 제가 또이또 또 이런 비슷한 고민을 하시는 분들께 제가 팁을 하나 드리면 네. 두 분의 직장이 또 공무원, 두 분이 둘두 두, 두, 분다 공무원이시기 때문에 네. 현금 흐름이나 이런 게 많지는 않아도 안정적이잖아요. 음. 그래서 이런 경우에 쓸수 있는 전략이 세를 끼고 먼저 사는 거예요. 아, 그렇죠. 예. 네. 대신 제가 아까 예산을 정해드릴 때 3억의 예산을 정해드렸잖아요. 네. 어, 삼산동 인천에 삼산동이라는 곳이 있거든요. 음. 요것도 지도를 다시 한번 볼게요. 네. 여기가 이제 계양구고 밑으로 경인고속도로 뚫고 내려가면 네. 바로 삼산동이 나옵니다. 어. 여기 예쁘게 생겼죠. 네. 그렇죠? 모양새가 녹색도 많고 그렇죠. 네. 그래서 뭐 위성지도 보면은 요렇게 생겼어요. 음. 이렇게 생겼어요. 이렇게 다 이렇게 풀이 굴포천이 네. 이렇게 지나고. 아파트들이 이렇게 쫙 있어요. 그리고 이 도로 이 도로를 중심으로 분위기가 많이 바뀌는데 저는 개인적으로 오른쪽을 네. 네, 좀 좋다고 생각해요. 어. 네, 지역이 살기가. 네. 여기도 연식이 좀된때 아닌가요? 어, 됐지만 훨씬 네. 단지가 컨디션이 네. 훨씬 좋아요. 가보면. 어. 그래서 그러니까 예를 한번 볼까요? 네. 네. 뭐 이런데 보면 어. 이 그러네. 네. 좀더 깔끔합니다. 네네네. 네, 네. 네. 이제 아까 우리 봤던 곳들을 보면은 네. 좀 약간 음. 느낌이 더 빽빽하고 네. 이렇게 좀 낡은 느낌이 나거든요. 네네. 그래서 요거는 가 보시면 더 느낌이 오실 거예요. 어허허. 그리고 가격도 더 비싸요. 그래서 네. 사실.
0: 어, 저 밑에 쪽 보니까 건폐율도 밑에가 더
1: 널널한 것 같아요. 네, 같... 그렇죠. 네. 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 근데 사실 여기는 뭐뭐 뭐 재건축이나 이런 걸 보기에는 너무 이른감이 네. 있고요. 네. 아 아니,
0: 그게 아니라 그냥 동강 간격만 보고 어, 그렇죠. 네. 그런 부분에서의 네, 네. 그런 부분에서의
1: 쾌적함이 있어요. 네. 그래서 음. 여기 이쪽 지역에서 20평대 네. 방3 개짜리가 네. 한 4억 정도 하거든요. 어. 그럼 전세를 전세가 들어있는 집을 사시는 겁니다. 음. 7천만 원이 있고, 또 네. 신용대출이 있다고 하셨으니까, 네, 네. 그걸 적절히 활용하셔서 어. 집을 사놓고, 네. 계양구 근처에서, 그럼 내가 들어와 살 수가 없잖아요. 네. 어, 그니까. 이, 이 계양구청, 여기가 직장이라고 하셨고, 여 근처에 살기를 원하셨기 때문에, 네. 이, 이 지역, 이 지역 전체, 네. 이 지역 전체에, 어, 10평대 아파트가 있어요. 아. 어. 거기 월세 시세가 한 천에 오십 네. 정도밖에 안 합니다. 아파트는. 어,
0: 천에 오십이요? 싸죠.
1: 아파트인데? 네. 대신 열평대예요. 어. 네. 근데 두 분은 좀 젊을 때는 좀 그렇게 해도 괜찮거든요. 음. 그래서 천에 오십 정도 되는 네. 아파트 월세로 거주를 하시면서 아, 네. 좋은 지역에 집을 사놓고 네. 그다음에 돈을 한일억 정도 더 모으셔가지고 아. 나중에 빼주면서 들어가시면 어떨까. 담보대출 네. 일으킨 거랑 전세 퇴거 자금 자출을 일으키신 거에 음. 1억 정도를 더하면 전세금이 나올 거예요. 네, 네. 그거를 일으키셔서 이제 빼고 내가 들어가는 걸로 그렇게 하는 게 베스트일 것 같습니다.
0: 신혼 때도 살만하죠. 저도 와이프랑 둘이 살때 처음에 음. 11평짜리 투룸 살았으니까. 음. 네. 그리고 뭐 어차피 붙어 있잖아요.
1: 그럴까? 그러니까 네. 뭐 괜찮아요. 더 관계도 네. 더 좋아지는 것도 있고 음. 둘이서 더 이렇게 아, 이쁘잖아요. <웃음> 그냥 젊을 때는. 네네. 그렇게 네. 하시는 것도 저는 괜찮을 것 같아요. 그리고 이런 비슷한 고민 음. 하시는 분들이 많으실 텐데 네네. 내 예산으로 살수 있는 집이 너무 좀좀 좀 음. 그렇다. 그런데 음. 여기서 한 1억, 2억 정도 1억 정도로 더 하면 네. 난저 집을 사고 싶은데 네. 내가 그렇게 되면 영끌이 된다. 이런 네. 분들은 새를 끼고 사놓으시고 음. 약간 이제 월세 거주를 하시는 것도 네. 대신 월세가 너무 크면 돈을 못 모으기 때문에 어. 여기엔 지역적으로 월세가 지금 싸요. 그래서 네. 제가 이런 방법을 추천해드리는 거거든요. 어. 이렇게 좀 같이 응용해서 활용하시면 어떨까라는 생각이 듭니다. 알겠습니다. 오늘
0: 상담은 이걸로 마무리하는 게 좋을 것 같습니다. 네. 좋습니다. 아, 어떻게 매번 이렇게 제가 이 접수된 상담 읽어보고 또 전화받아보고 하면 사람마다 사는 모양이 어떻게 이렇게 다 다른지 많이 다르죠. 정말 저희가 뭐, 이런 말 하면 어떨지 모르겠지만, 음. 어떤 세대, 이렇게 특정하잖아요. 그 기사나 뭐, 이렇게 봤을 어, 때, 아니에요. 뭐, 네. 90년대생, 음. 뭐, 80년대생, 뭐, 뭐, 어떤 세대, 뭐, 이렇게 특정하는데, <웃음> 그 각각 한 명을 다 들여다보면, 그 인생이 전부 다 다르고, 다 다르죠. 생각하는 방향도 다 다르고, 어, 진짜 다 달라요. 네. 그런 거를 제가 이거 하면서, 저도 많이 음, 느껴요. 네. 정말 우리가 생각하는 그냥 일반적인 삶 같은 거는 없다. 없다. 네. 없어요. 다 정말 제자리에서 각자 자리에서 다 열심히 살고 있고 음. 그냥 사는 사람은 정말 흔치 않은 것 같아요. 네. 네. 맞아요. 네. 그런 생각 많이 하게 됩니다.
1: 그러니까 사임당님 말씀처럼 네. 그렇기 때문에 여러분들이 더더욱 음. 내 기준을 가져야 된다 항상. 네. 왜냐면 여러분들이 접하는 매체 제가 그런 부분에 있어서 항상 음. 말씀드리려고 노력하거든요. 이 방송 준비할 때.
2: 음.
1: 제가 계속 강조하지만 내가 어떻게 하느냐가 진짜 중요한 거예요. 음. 이런 일이 벌어지고 있다는데 나한테는 어떻게 될까? 음. 나는 그걸 어떻게 준비해야 될까? 금리가 오르면 떨어지는 이거 맞아요. 근데 그게 아니라는 거예요. 내가 적절한 수준의 감당 가능한 대출은 어, 맞다라거나 예를 들면 그런 식으로 생각을 해주시면 좋을 것 같고요. 그리고 이 방송이 부동산을 매개로 하지만, 우리가 음. 이제, 아, 저 저, 저, 저 사람, 다른 사람들이 이렇게 사는구나. 음. 그런 거를 또 깨닫게 되는 계기이기도 하고, 네. 저는 되게 뿌듯한 게, 방송 끝나고 모니터링 음. 할 때, 채팅창에 어떤 사연자분을 막, 일제히 여기 계신 거의 만분에 가까운 분들이 네. 막 응원할 때가 아, 있어요. 아, 맞아, 맞아. 그럴 때 있어요. 네. 난 그때 되게 벅차더라고요. 저는 사실 방송할 때는 네. 못 보고 잖아요 네. 방송 끝나고 이렇게 보면 은아 네. 너무 아... 기분이 너무 좋고 네. 우리가 진짜 서로 이렇게 해줄 수 있는 게 너무 감사한 일이다 라는 생각이 들더라고요. 아, 너무
0: 그 원래 인터넷이 그런 공간이 아니거든요. 원래, 원래 남 잘되는 꼴을 못, 못 보는 게 공간이지. 인터넷이거든요. 네. 근데 어떻게 저는 그거 봤을 때 음. 정말 감동을 느껴요. 어, 저도. 그러니까 누군가를 야 진짜 응원해 응. 진심으로 다 응원해. 막 채팅창 네. 난리 날 때.
1: 그리고 막아막 네. 아, 절대 팔지 마세요. 맞아, 맞아. 막왜 그러세요부터 네. 시작해서 막 힘내라. 음. 막뭐 막 보는데 눈물이 난다. 맞아, 꼭 맞아. 힘내세요 이런 얘기 네. 해주실 때 보면 진짜 우리가 음. 되게 서로 날서 있는 거를 많이 보지만 인터넷에서 네. 더군다나 부동산 얘기를 하면서 이렇게 될수 있다는 게 저도 경이로울 때가 있고 네. 어 제가 음. 지난 주에 말씀드렸던 것처럼. 어, 내가 가진 거를 보면서 감사할 줄 아는 그런 것들을 네. 한 분이라도 더 깨닫게 되면 음. 너무 좋을 것 같다는 생각이 듭니다. 네. 알겠습니다. 오늘 방송도 함께해 주신 네. 분들 너무 감사드리고요. 아, 사장님 저 하나만 얘기해도 돼요? 네. 얘기하셔도 됩니다. 그이 30대 광화문 경찰남 네. 분한테 그리고 비슷한 사정의 분들한테 제가 좀 드리고 싶은 말씀이 있는데요. 음. 어. 힘드셨을 것 같아요. 음. 사시는 게 그동안. 네. 그리고 또 뭐, 사실 이제 호러머니하고 같이 거, 살았고. 맞아요. 근데, 어, 그런 말이 있더라고요. 그, 그 글에서 저한테 써주신 거에. 음. 저는 유달리 힘들게 살았던 것 같습니다. 아. 어, 근데 제가 이거는 진짜로 좀 그냥 본인 위에서 하는 얘기니까. 네. 잘 들어주셨으면 좋겠는데. 힘들게 사신 건 맞아요. 근데, 유달리 힘들게 살았던 건 아닌 것 같아요. 음. 그러니까, 그런 생각을 하는 게, 어 이제 가정을 꾸리고 뻗어나가셔야 되는 광화문 경찰남님한테 음. 그렇게 살아가면서 큰 도움이 될것같지는 않아요, 저는. 음. 그런 생각보다 오히려 내가 이제 어머니, 호러머니 밑에서 자라면서 아버지의 소중함을 깨달았기 때문에 음. 내가 못 받은 것만큼 더 꾹꾹 눌러서 내 아이한테 줄수 있는 네. 거고, 그리고 또 어렵게 어렵게 해서 살아왔지만 그래도 음. 이렇게 저는 그래서 이분이 자기 예비신부를 얼마나 사랑하는지 알겠더라고요. 음. 이렇게 사랑하는 여자친구도 만났고 네. 또 경찰 공무원이라는 좋은 직업도 가지시게 됐잖아요. 그러니까 그런 러니까그 부분을 생각을 하면서
0: 음.
1: 내가 힘들게 살았던 건 맞지만 내가 남들보다 힘들게 살았고 남들보다 불우하게 살았다는 생각은 네. 이제 가정을 꾸리면서는 내려놓으셔도 좋지 않을까라는 음. 생각이 들고 그리고 마지막으로 어 어머니한테 잘하세요.
0: 네. 음.
1: 그게 어머니 이제 나는 솔직히 이제 제가 형 같은 사람이니까 딱 봤는데. 여자친구 얘기는 많은데 아. 엄마 얘기가 별로 없어 아들 이 그래, 아들이 그래. 네, 아들이 그래. 네, 그래. 네. 근데 나중에 이제 후회한다. 예, 네. 네, 나중에 그러면 안 되니까 네. 어머니한테도 음. 항상 그리 잘하는 거 별거 아니에요. 음. 그냥 표현하면 돼요. 뭐, 네. 뭐 저는 원래 뭐 그런 거 표현할 줄 아는 사람이 아닙니다. 이런 거는 그런 거 아니고 네. 전화 드리고 뭐 사랑합니다, 네. 감사합니다. 네. 얘기 자주 하고. 네, 그렇게 하셨으면 좋겠어요 나 이게 좀 걸리더라고 아, 아 너무 여자친구 네. 얘기밖에 없어가지고 어, 그래서 음,
0: 이런 나를 안아줬던 건 여자친구밖에 없어 그러니까 엄마도 안아줬는데 <웃음> 엄마도 얼마나 이게 어, 저기했는데 엄마 엄마 생각도 하고
1: 네. <웃음> 또 이제 둘이 살다가 결혼하면은 어, 어머니 남잖아요 그러니까 아, 어머니 생각도 음. 하고 자주 연락드리고 에. 사랑한다 말씀드리고 음, 네. 네. 그렇게 하셨으면 좋겠고 지금까지 네. 하셨던 것처럼 쭉쭉 뻗어 나가실 그러니까. 수 있을 아, 거라고. 아 그리고
0: 경찰의 네. 공무원, 와이프 공무원이고 나 경찰이면 진짜 괜찮은 거죠. 아, 좋은 거죠. 이거 네. 저희의 호야, 음. 호야 장래희망 물어보면 경찰이라 그래요.
1: <웃음>
0: 얼마나 멋있어, 진짜.
1: 진짜 멋있다. 네. 아빠 닮서 현실적이다. 우리 딸은 공주래. 아 진짜.
0: <웃음> 경찰 좋아해요. 야, 너무 나. 그 사회적으로도 네. 어, 인정받고 보람 있는 직업이죠. 네, 좋은 직업이라고 네. 생각합니다. 네. 네. 행복하길 음. 바라겠습니다. 축복 앞날을 제가 축복합니다. 알겠습니다. 오늘 영상 봐주신 어, 시청자분들 감사하고요. 저희 실시간 방송으로 참여하시면 은 채팅에도 참여하실 수 있고 또 실시간 전화 상담도 할수 있으니까 어, 꼭 실시간으로 많이 참여해 주시기 바랍니다. 아, 여러분들 좋아요 한 번씩 눌러주십시오. 좋아요 한 번씩 눌러주시고요. 저희는 이만 인사드리도록 하겠습니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 행복한 하루 되세요. 감사합니다. 또 만나요.